0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale. Sascha hier, ich grüße dich hier aus meinem Homeoffice von der Ostseeküste Schleswig-Holsteins. Und heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast und zwar Timo Eckert. Timo Eckert ist nicht nur ein guter, langjähriger Freund von mir. Nein, Timo Eckert ist der Mann, mit dem ich bisher all meine Unternehmungen gegründet habe. Und Timo und ich haben uns 2015 kennengelernt auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung. Timo war damals noch Student und hat als Promoter Frischkäsehäppchen im Supermarkt verteilt. Ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, im öffentlichen Dienst. Und ja, gemeinsam haben wir dann einfach diese Reise begonnen in den Bereich der Selbstständigkeit, beziehungsweise in, der, in den Bereich der ortsunabhängigen Selbstständigkeit hinzu. Das, was man heute vermutlich Seriengründer nennt, Serienunternehmer, Multiunternehmer, wie auch immer du das nennen möchtest. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, mehrere Unternehmen zusammen zu gründen und insgesamt drei Stück haben wir zusammen gegründet. Das vierte Unternehmen gründen wir in ein paar Wochen und wie das funktioniert und wie auch du es schaffen kannst, wirklich diese Transition zu machen, also diesen Übergang von der Selbstständigen oder von dem Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin, darüber sprechen wir in dieser Folge. Richtig schön, tiefe Insights, auch sehr, sehr viele Sachen, die einfach, ja, wo wir öffentlich noch nie drüber gesprochen haben, Tim und ich, wie wir es geschafft haben, mehrere Unternehmen jetzt gleichzeitig zu gründen und auch zu führen, ohne dass wir uns dabei zeitlich kaputt machen, denn wir beide haben den Wert Freiheit ganz, ganz weit oben. Das bedeutet für uns, ist es ist immer wichtig, dass alle Projekte niemals unseren Hauptwert Freiheit einschränken und ja, genieß einfach jetzt mal unter, äh, ein unternehmen ein Gespräch zwischen zwei Freunden zum Thema Unternehmertum mit ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Goldnagels. Ich freue mich sehr. Über eine Rückmeldung von dir gerne entweder bei LinkedIn mir einfach schreiben, Sascha Boampong oder eine E-Mail schreiben an hallo.saschaboampong.de. Würde ich mich sehr über dein Feedback freuen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Und ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit meinem Stargast heute mit Timo Eckert. Wenn du jetzt so in Portugal rumchillst, hast du eigentlich äh, das Gefühl, dass du einen Beruf hast? Das ist so eine Frage, die ich mir als Einstieg überlegt habe. so Fühlst du dich gerade so, als hättest du einen Beruf oder ist das jetzt so ein Freizeitvergnügen?
1: Ja, also gestern wurden wir, wir haben ein paar neue Leute beim Beachvolleyball kennengelernt und die haben gefragt, was ihr so macht und ähm, dann haben viele gesagt, ich bin Coach und so weiter und dann habe ich gesagt, unter anderem Coach, weil ich, ich nicht die eine Bezeichnung habe, ähm, mit der ich mich vorstellen kann.
0: Vor ein paar Jahren hättest du, was hättest du da gesagt? Also hast du Podcaster gesagt? Also alle haben ja immer erwartet, als wir den Digitalen Nomaden Podcast gemacht haben oder haben uns häufig so vorgestellt. Andere haben uns so vorgestellt. Ich selbst habe mich, glaube ich, nie so häufig als Podcaster vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber was hast du vorher gesagt, bevor du in deinen Vorruhestand äh, gekommen bist, worüber wir gleich auch nochmal gerne sprechen können? Aber hast du, wie hast du dich vorher vorgestellt, wenn ich dich jetzt vor ein, zwei Jahren gefragt hätte oder jemand anders?
1: Kommt drauf an, wen ich mich vor. Also ich glaube, bei meiner Familie habe ich dann, als wir das Buch irgendwann geschrieben haben, habe hab ich gesagt, ich bin Autor, weil die dieses ganze Online-Ding nicht verstanden haben. Da haben die gesagt, oh, der hat ein Buch geschrieben, jetzt hat er was geschafft. Und ansonsten, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, irgendwie Coach, Berater, das ist ja auch die Ecke, wo ich herkomme. Ich habe ja auch Ausbildungen in dem Bereich gemacht und so. Und irgendwie war ich mein ganzes Leben lang sowieso immer Coach
0: ohne dass es den Begriff damals schon gab oder ohne, ohne dass du ihn kanntest wahrscheinlich. Ne? Das heißt, wo fing, wo fing das an? Also wann hast du für dich das erste Mal gesehen, dass du Coach bist? War das in dieser Ausbildung die du damals gemacht hast?
1: Ja, tatsächlich. Das war an der Schule, ähm, gab es die Ausbildung äh, oder oder so eine Möglichkeit, dass man am Wochenende nochmal zusätzlich Lehrgänge macht. Das war eine Mediationsausbildung oder an der Schule nennt man das Konfliktlotsen. Das sind dann äh, Schüler, ältere Schüler, die... Ähm, wenn jüngere Schüler Streitigkeiten haben, das ähm, quasi lösen. Ich glaube, die Lehrer, die haben einfach keinen Bock drauf und machen auch wahrscheinlich nicht die Zeit. Deswegen gab es halt äh, sozusagen, eine, ja, was war das, eine kommunikative, pädagogische Ausbildung. Und dann habe ich auch ähm, zwei fünfte Klassen gehabt, die ich betreut habe, wo ich einmal äh, in der Woche eine Stunde auch bei denen geleitet habe. Ähm, und zusätzlich war ich sozusagen die Vertrauensperson. Und wenn die Streitigkeiten hatten, konnten, konnten die immer zu mir kommen. Das war so, glaube ich, der erste Schritt, in diese Coaching-Ecke und das war in der achten Klasse. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war.
0: Achte Klasse, wie alt ist man da? Vielleicht so 14, würde ich sagen. 13, ja, irgendwie 14. so. Ja. Kommt
1: das hin? Ja. Oder siebte ja. Klasse, ist vielleicht sogar. Also, es war auf jeden Fall siebte Klasse. Also, ich war zwei oder drei Jahre älter als die anderen, die fünf Klässler sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass also Mediator bedeutet ja eigentlich, okay, ich bin zwischen zwei streitenden Parteien und Schlichte, ne? so ein bisschen Streitschlichter. Würdest du sagen, heute bist du auch noch ein Streitschlichter, weil ich dich schon als jemanden erlebe, der zumindest, glaube ich, einen höheren Gerechtigkeitssinn hat, zumindest als ich ihn habe. Zum, zum Beispiel bei mir, Gerechtigkeit ist für mich gar kein so krass hoher Wert, ehrlich gesagt, weil ich immer sage, Selbstverantwortung, ne, jeder muss für seine Gerechtigkeit sorgen, ob das gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ich erlebe das bei dir, glaube ich, dass dir das wichtiger ist als mir. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von meiner Seite aus jetzt gerade? Ich, Doch,
1: ich, ich glaube... Ja, doch, ich glaube schon. Also ich glaube, ich habe das von meiner Mutter, die ist so unfassbar, äh, also was Gerechtigkeit angeht, so krass. Und ich habe ja drei Schwestern und ich glaube, sie hat immer darauf geachtet, dass wir alle äh, gleich behandelt werden. Deswegen, äh, ja, ich glaube, Gerechtigkeitssinn habe ich schon, ja. Wahrscheinlich höher als du. Ich glaube aber, dass ich auch durch dich nochmal eine andere Perspektive oder einen anderen Blickwinkel auf ähm, Gerechtigkeit bekommen habe, weil per se ja, was ist gerecht überhaupt? Das ist ja auch ein, ein, ein Frame oder ein, ein Wort, was wir so erfunden haben. Aber vielleicht habe ich auch unter anderem deswegen ähm, auch Soziologie studiert, wo es ja auch sehr darum geht, ne? Auch äh, wie, wie werden Randgruppen in unserer Gesellschaft behandelt und so weiter? Gender Studies, äh, die ganze, die ganze, äh, ja, also all das ähm, hat mich schon immer interessiert. Und ich weiß, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in einer, ich glaube, dritten Klasse ähm, und ich kam, neu, also ich kam äh, zu spät äh, in, die, in die Schule, weil es gab so einen Vorfall in der Familie. Auf jeden Fall ähm, war da ein neues in der Klasse, ein Bulgare, der zu uns in die, in die, vierte, in die dritte oder vierte Klasse gekommen ist und der saß auf meinem äh, Platz sozusagen. Und vielleicht hätten andere dann gesagt, so oh ja, hier der Neue, der ne, gleich auf, auf meinem Platz ich, ich sitze da doch sonst und ich wurde einfach der beste Kumpel von dem und obwohl wir nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, habe ich mich so dafür oder darum gekümmert, dass er in die Klasse integriert wurde und wir wurden auch beste Freunde und so und ich ähm, weiß nicht, ich habe immer so den, den, den Hut dann oder die Verantwortung übernommen, wenn es darum ging, äh, ja irgendwie Menschen zu integrieren in Gruppen und so, genau, das war schon immer irgendwie so mein Ding.
0: Hat das Downsides deiner Meinung nach? Also gibt es da auch Nachteile, die du spürst, dadurch, dass du diesen Gerechtigkeitssinn hast?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, ich kann damit sehr gut umgehen, weil es gibt ja Menschen, ähm, die sind, sind sehr darauf bedacht, dass es allen immer gut geht und können, nicht, können sich nie von den Gefühlen von anderen abgrenzen. Und damals ähm, äh, habe ich viel Zeit in einer buddhistischen Familie für mehrere Jahre verbracht, weil meine damalige Freundin ähm, auch Buddhistin war. Und die äh, hat mir oder ihr Vater, ich weiß gar nicht, wer es war, ob sie oder ihr Vater, die haben mir mal gesagt, Timo, du brauchst kein Mitleid mit Menschen haben, sondern habe Mitgefühl Also leide nicht mit Menschen, aber fühle sie. Also sehe sie, aber leide nicht mit ihnen. Und das hat mir so unfassbar, ich glaube, das hat mir geholfen, vielleicht ähm, diese Downside, die glaube ich auf jeden Fall damit schwingt, ähm, besser damit umzugehen, weil ich leide nicht mit anderen Menschen, aber ich sehe sie und ich fühle sie. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht abgrenzen kann und auch ähm, sag ich mal, dieses, dieses Gefühl selbst nicht mitfühlen muss. Und trotzdem, ja, trotzdem versuche ich, glaube ich, dass es allen einigermaßen gut geht, so in der Gruppe, ja.
0: Spannend, spannend. Ja, es ist dieses Weltschmerzphänomen, was viele auch aktuell haben. Ne? Dadurch, dass wir so connected sind, ja, über das Internet und auch viel mitbekommen natürlich, was scheiße läuft einfach in der Welt, ist es super schwer, sich davon abzugrenzen. Und Abgrenzung, das ist auch, glaube ich, nicht leicht. So, und ich glaube, jeder hat seine Struggles damit. Manche können das besser, manche können das schlechter. Ich habe das ja irgendwie früh lernen muss müssen durch diesen ganzen Kram, Feuerwehr, Rettungsdienst, all das, was ich da gemacht habe. Das ist natürlich, so also keine Ahnung, das hat mich wahrscheinlich auch abgestumpft. Also man muss auch aufpassen, dass Abgrenzung nicht Abstumpfung ist. Ähm, heute habe ich ein anderes Bewusstsein dafür. Eine Zeit lang fand ich das einfach cool zu sagen, hey, guck mal, ich kann eigentlich alles ertragen. Aber alles ertragen zu können, bedeutet vielleicht auch eben manchmal nicht das Mitgefühl zu haben, sondern dass eher rational zu spielen als wirklich emotional zu zu fühlen. Ne? Das heißt ja mit Gefühl ja. und nicht mit gedacht. <lacht> so. ja.
1: wie, wie, wie war das denn für dich im Rettungsdienst? Also wie, du hast ja wahrscheinlich sehr, sehr schreckliche Dinge gesehen. Wie mhm. hast du es geschafft, damit umzugehen?
0: Antwort, Standardantwort, auswendig gelernt, im Grunde genommen, weil die Frage mir natürlich sagt, seit Tag 1 gestellt worden ist, ist, für mich ist es einfach, weil ich als Helfer da war. Das heißt, A, du hast das Wissen, du bist nicht der Hilflose, der am Rand steht, wenn etwas Schlimmes passiert und musst panisch, hysterisch rumlaufen und rumschreien, sondern du hast ja jetzt das Handwerkszeug. Das heißt, der Moment, in dem du jetzt gerade bist, der ist so häufig trainiert, dass es einfacher ist für dich. Also du kannst eigentlich besser mit Notfällen umgehen als mit, mit der normalen Welt. Weil Notfälle hast du simuliert. Über Jahre lang wurdest du trainiert auf die immer gleichen Notfälle. Und sagen wir mal so, es gibt so ein gewisses... Ja, es gibt so ein Repertoire an Notfällen, die erlebst du gefühlt jeden Tag. So, und wenn du die immer simuliert hast, dann kommst du dahin und sagst, ah ja, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel schlimmer ist es eigentlich, wenn du was hast, wo du vielleicht nicht so drauf trainiert bist, ne? Oder die normale Welt, die dich emotional vielleicht jetzt nicht so triggert, die ist dann viel schwerer auf einmal für dich. Also für mich war es, glaube ich, schwerer, mit der normalen Welt zu der Zeit klarzukommen, als mit dieser Notfallwelt. Weil da war ich perfekt drin. Aber dann kommst du nach Hause. Stell dir vor, du kommst nach so einer zwölf stunden schicht nach Hause. Ich habe teilweise zehn Einsätze gefahren in der Zeit. Ja, zehn Einsätze in zwölf Stunden ist schon heavy, schon eine ordentliche Dichte. Das heißt, da hast du auch nicht viel Pause. Erlebst das? Jetzt kommst du nach Hause, legst dich ins Bett oder besetzt dich hin. Und jetzt geht ja dieser ganze Adrenalinspiegel runter. Ja. Und jetzt wohin mit mir und meinem ganzen Kram? Jetzt kannst du es auch das erste Mal erst verarbeiten. Und das war, glaube ich, das war eine krasse, das ist eine, eine große Schwierigkeit. Übrigens auch der Grund, warum viele Leute niemals rauskommen aus diesen Jobs, auch wenn sie unglücklich sind, weil auch diese Adrenalinkicks und auch der Stress süchtig machen kann. So, Du brauchst mhm. es immer wieder, weil sonst rutschst du in so eine Depression, wenn du dir nicht immer wieder diese Kicks gibst durch diese, ich sag mal, diese übertrieben krassen Emotionen, die du erlebst in solchen Situationen, ja
1: ist ein bisschen so wie in der Selbstständigkeit. Man äh, hat Erfolge, dann kriegt man diesen Adrenalinschub und dann äh, ist irgendwann wieder so eine Phase, wo nichts passiert und dann bist du, wirst du irgendwann süchtig nach diesem, ich will was tun, ich will beschäftigt sein. Und ich glaube, deswegen kommen viele aus aus diesem Selbstständigen Hamsterrad nicht raus, weil sie jetzt halt süchtig nach diesen äh, emotionalen Höhen und Tiefen werden, diesen äh, diesen Ausschlägen.
0: Absolut. Finde ich gut, dass du das eigentlich ansprichst, weil dann können wir da auch mal ein bisschen reingehen, weil hier Grown Scale, ne, ich habe ja mir so ein bisschen zur Mission gemacht, so ein bisschen darüber auch zu sprechen, ja wie schafft man diesen Weg vom Selbstständigen, von selbst und ständig hin zu Unternehmer? Für dich, vielleicht magst du so mal deine Definition mitgeben, Unterschied selbstständig Unternehmer, das sieht ja auch jeder unterschiedlich, heutzutage erzählt jeder Mensch, er sei Unternehmer oder Unternehmerin, aber was ist für dich der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer?
1: Also ich glaube, damals habe ich den Unterschied nicht begriffen, bis äh, bis wir dann irgendwann vielleicht selbst die ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht haben, wo ich dann gemerkt habe, okay, es gibt einen Unterschied. Und zwar, äh, es gibt eine so eine Metapher, und zwar der Selbstständige, der trägt Wassereimer von A nach B und der Unternehmer, der überlegt sich, wo kann ich denn hier eine Leitung legen, wo ich einfach dann nur noch den Wasserhahn auf- und zumache, ne? Ähm, weil beim, beim schleppen ist es so, das musst du immer wieder machen, wenn du Wasser von A nach B kriegen willst. Das heißt, du musst immer wieder von A nach B, von A nach B, von A nach B. Der Unternehmer überlegt sich, wie kann ich ein System bauen, was einmal vielleicht initial sehr viel Aufwand bedeutet, wo ich auch in dieser Bauphase nicht profitiere. Aber wenn das erstmal gebaut wurde, dann brauche ich nur noch diesen Wasserhahn hochmachen und dann läuft das Wasser. Und ich mache wieder zu und hoch. Das heißt, ähm, ein Unternehmer schafft Systeme und Überlegt sich immer nicht, wie kann ich Wasser von A nach B kriegen, sondern wie kann ich ein System bauen, das Wasser von A nach B bringt, permanent auch in Zukunft und das ist auch unabhängig von mir. Nicht ich trage das Wasser, sondern. Und ich baue vielleicht auch nicht diese Leitung, aber ich konzipiere diesen Plan. Also, wo soll die Leitung hin? Oder ich habe diese Vision, da soll eine Wasserleitung hin. Das ist vielleicht sogar noch größer. Der Unternehmer hat die Vision und der Manager, der plant das vielleicht und die Fachkraft setzt es um. Deswegen, Unternehmer bauen Systeme, die unabhängig von ihnen selbst funktionieren. Das heißt nicht, dass sie wieder Teil des Systems sein können, zum Beispiel als Fachkraft. Wir sind ja auch teilweise in unserem eigenen Unternehmen auch als Berater oder Coaches. Aber was ist, wenn wir mal krank sind? Läuft das Unternehmen weiter? Gibt es noch andere Personen? Personen, die genau das Gleiche tun können, dann hast du ein Unternehmen. Wenn du selbst das Unternehmen bist, hast du kein Unternehmen, sondern dann hast du einen Job.
0: Und das klingt ja eigentlich geil, weil also per se könnte man jetzt ja sagen, ey, ist doch viel geiler, ein System zu haben, anstatt immer den Wassereimer wieder hin und her zu schleppen, weil den Wassereimer hin und her zu schleppen ist ja auch viel, viel anstrengender nicht so wirklich effektiv, nicht effizient, warum sollte man das tun? Das heißt, eigentlich könnte, könnte ich jetzt ja mal die These aufstellen und sagen, ja, jeder will Unternehmer werden. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, merke ich, der Großteil ist eher selbstständig und möchte auch gar nicht Unternehmer sein. Und die Frage ist, warum ist das so, wenn es doch eigentlich so sexy ist, zumindest aus meiner Perspektive jetzt gerade?
1: Ja, also ich sag mal, alle denken, sie würden gerne Unternehmer sein, aber sie sie gehen den Weg nicht, weil dieser Weg bedeuten würde, dass sie ihre jetzige Identität aufgeben müssten. Weil das sind zwei unterschiedliche Identitäten. Der Selbstständige, der ähm, holt sich oder die Anerkennung, und das Ego quasi, indem er Dinge tut. Ne? Also er will sein Ego füttern. Ähm, der Selbstständige, also das heißt, der Selbstständige sagt, ich bin die wichtigste Person, ohne mich läuft hier nichts. Und der Unternehmer, der muss genau das Gegensetzte, also was den Selbstständigen erfolgreich macht, das muss der Unternehmer ablegen und sagen, ich bin hier der Unwichtigste. Ich habe vielleicht diese Grundidee, aber ich muss selbst nicht äh, die Kunden betreuen, ich muss selbst nicht diese Wasserleitung bauen, ne? aber wenn ich sagen würde, ich bin der beste Wasserleitungsbauer, wenn es diesen <lacht> Beruf gibt, ähm, dann würde es bedeuten, ich würde ewig selbstständig bleiben, weil ich äh, nicht akzeptieren würde, dass andere das vielleicht nicht so gut machen wie ich. Und deswegen ähm, ist es ein kompletter Identitätsschift oder beziehungsweise, hart ausgedrückt, du musst deine Identität loslassen oder, oder töten, deine ehemalige, obwohl die dich ja dahin gebracht hat, wo du gerade bist. Also wenn du erfolgreicher Selbstständiger bist, dann hast du dann ist das ja auch gut, was du getan hast. Aber jetzt, wenn du den Schritt zum Unternehmer werden, machen willst, dann musst du komplett anders denken. Also musst deine Denkweise komplett shiften. Und ich glaube, das ist jedes Mal so. Egal, ob man vom Angestellten zum Selbstständigen wird oder vom Selbstständigen zum Unternehmer oder vielleicht auch irgendwann vom Unternehmer zum Investor, man muss seine Identität komplett shiften und eine ganz andere, ja, ganz andere Person werden auf einmal. Und das Viele sehen nur die Spitze des Eisberges, die sagen, oh, was sind die besten Funnel-Strategien und die besten Dies und so weiter. Aber eigentlich, was unterhalb der Wasseroberfläche ist, wer bist du eigentlich, das ist viel wichtiger. Also irgendwer meinte mal, du brauchst auch, also Selbstständige haben To-Do-Listen, aber wenn du Unternehmer äh, sein äh, willst, dann brauchst du eine To-Be-List. Wer willst du eigentlich sein? Mhm. Weil dann folgen die To-Dos daraus äh, selbstverständlich. Aber ähm, ja, es ist ein kompletter Identitätsschiff, den man auch erst verstehen kann, glaube ich, so richtig in der Tiefe, wenn man es selbst durchlebt hat. Ansonsten ist es so ein Konzept und dann sagt man so, ja, okay, ganz spannend.
0: Mhm. Ich überlege gerade, wie es bei uns so war, weil, also er, dazu erstmal natürlich die Frage, würdest du dich heute als Unternehmer bezeichnen oder würdest du, sagen, also würd, würdest du auch sagen, wir sind Unternehmer? Weil du hast ja gesagt, wir haben auch Fachkraftaufgaben zum Beispiel und auch nochmal teilweise Managementaufgaben, aber per se... Würdest du dieses Label Unternehmer auf uns draufdrücken wollen?
1: Yes, also wir haben ja vier Unternehmungen, also vier GmbHs ähm, und äh, die würden auch, also zwei von denen laufen komplett unabhängig von uns ähm, und ich würde zusätzlich noch sagen, dass wir Berater und Coaches sind. Das heißt, wir sind auch noch Fachkräfte oder Selbstständige, ähm, aber wir haben auch komplette Unternehmen, die auch ohne uns laufen würden, wenn wir jetzt weg sind, krank sind oder jetzt auch schon. Ja.
0: ja, ja, würde ich nämlich auch so, würde ich tatsächlich genauso unterschreiben wollen. Ich erinnere mich aber auch an die Zeit, wo das geschiftet hat. Und zwar ist es, es ist ja auch noch gar nicht so lange her. Im Grunde genommen haben wir, wenn man mal zurückblickt, relativ lange waren wir selbstständig, dann vielleicht selbstständig mit Team irgendwann. Aber selbstständig mit Team bedeutet, du hast zwei Leute, aber du übergibst noch nicht so richtig. Du übergibst ihnen vielleicht mal einzelne Aufgaben, aber du stehst da für Rückfragen. Ich habe ja auch in der ersten Folge dieses TED-Modell vorgestellt. Also eigentlich entscheidest du immer noch für die Leute. Du delegierst noch nicht richtig, sondern eigentlich fütterst du dein Ego sogar noch damit, dass du Menschen hast, die dir jetzt immer eine Frage stellen. Du, Timo, wie soll ich das machen? Du, Timo, wie soll ich das jetzt machen? Und jetzt kannst du wieder den Coach spielen und den Leuten erzählen, was du, ne, was sie zu tun und zu lassen haben. Einerseits fürs Ego mega gleichzeitig nervt dich das aber total, weil du denkst, ich habe dich doch jetzt hier nicht engagiert, damit du mir immer diese Rückfragen stellst. Und diese Transition kam ja eigentlich auch unter anderem mit einem Konzept, was wir beide uns äh, angeschaut haben von Dan Sullivan und Benjamin Hardy. Und es ist ja eigentlich so simpel, who, not how. Also überlege mal, wer kann das machen? nicht, wie kann ich das machen? Weil wir stellen uns bei Problemen als Selbstständige. Der Selbstständige stellt sich die Frage, oh, wie kann ich das jetzt lösen? Der Unternehmer stellt dir die Frage, wer kann das für mich lösen? Und das ist so simpel. Wir sprechen da fast jeden Tag drüber. Also wir telefonieren ja nur wirklich viel, Timo. Keine Ahnung. Ein, zwei, drei Stunden am Tag bestimmt. Und wie oft wir in der letzten Zeit dieses Konzept gefeiert haben, einfach in seiner Einfachheit, weil es ist eigentlich die Essenz von Unternehmertum. Trotzdem funktioniert das nicht für alle und schafft nicht jeder, weil es halt Ne, diese selbstständige Identität, also die die muss halt weg. Du musst halt die selbstständige Mentalität, Identität ablegen. Und jetzt können wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen reingehen bei unserer eigenen Reise. Was? Wie war das für dich im Speziellen, diesen, diesen Shift zu machen von, okay, andere Leute machen das jetzt für mich und ich bin nicht mehr in den einzelnen Details, in den Prozessen drin, weil ich weiß, dass es für uns beide nicht mega leicht war. Ich weiß aber auch, und ich hoffe, ich darf das sagen an der Stelle, dass es für dich, glaube ich, ein bisschen schwerer war als für mich. Und äh, ja, da würde mich mal interessieren, wie, wie war das und was kannst du vielleicht auch Leuten da sogar mitgeben, weil das finde find ich auch spannend, denen es ähnlich geht. So raus aus dem Mikromanagement mhm. hin zu, okay, ich kann rauszoomen und ich kann mir die Hände auf den Rücken binden und sagen, ich kann es auch zulassen, dass andere das machen, ohne dass ich da drin bin.
1: Also ich glaube, ohne dich hätte ich diese hätte ich diesen Schiff gar nicht geschafft. Ähm, weil, oh, das war kein Phishing also.
0: for Compliments jetzt an der Stelle. <lacht> Dankeschön. Das war ja, aber,
1: aber, <lacht> aber es ist so. Also ähm, mir ist es nicht ein bisschen schwerer gefallen, ich glaube, mir ist das um Welten schwerer gefallen als dir. Und ich erinnere mich an eine oder an mehrere Situationen. Wir hatten irgendwann ja eine Reichweite über den Podcast, den ersten, den wir aufgebaut haben, den digitale Nomaden-Podcast. Und dann haben wir ein Team gesucht, eigentlich nur so ein paar Leute, aber auf einmal haben sich ganz viele beworben und die waren alle so cool. Und auf einmal hatten wir ein ganz großes Team aus 15 Leuten. Ich dachte, jetzt geht's richtig los. Jetzt skalieren wir. Ne? Hier, Du bist ja auch Grow and Scale. Jetzt, jetzt kommt Scale. Okay. Ähm, und äh, dann war es so, äh, wir hatten Designer. Also die waren auch alle äh, richtig gut in dem, was sie tun. Ne? Also UX-Designer und alles. Und jetzt wollten wir die Marke richtig groß machen. Und was passiert ist, ich hatte das Gefühl, also einmal, wir haben ja ein Team geholt, damit die uns Arbeit abnehmen. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mehr arbeite, als vorher ohne Team. Und ich dachte so, hä, das Team, das ist doch dafür da, dass es mir Arbeit abnimmt und nicht mehr Arbeit macht. Und dann äh, habe ich halt gemerkt, dass dieses Management, äh, dass das krass, eine krasse Aufgabe ist, ne? weil die Leute kommen immer wieder zu dir und haben Rückfragen und so weiter. Und ich ähm, war halt in meiner selbstständigen Identität noch und habe dann natürlich äh, den Tipps gegeben und sonst was. Ähm, aber es war falsch. Und ähm, ein paar Jahre später, also das Team, das haben wir dann irgendwann, es hat sich ja hat sich aufgelöst und ein paar Jahre später ähm, also ich weiß noch in dieser Situation ich habe zu dir gesagt Sascha ich will nie wieder so ein großes Team haben
0: ja ich nie mich. wieder
1: ja. und das war einer der limitierendsten Glaubenssätze die ich überhaupt hatte den ich auch weiß nicht erst zwei drei Jahre später entdeckt und entdeckt habe und dann auflösen konnte und zwar haben wir in einem Buch gelesen das war jetzt nicht 100.000 sondern anderes und ähm, da hat jemand genau diese Situation beschrieben, in der wir gerade waren. Also dieses, du hast ein Team, ne, und dann machen die aber irgendwie mehr. Aber ich dachte, der hat dieses Buch für mich geschrieben, und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ich in dem Moment realisiert habe, Timo, nicht das Team war, das war, war das Problem, sondern du. Timo, du warst das Problem. Dein Ego stand dir im Weg. Dein Ego hat dafür gesorgt, dass du immer wieder Rückfragen beantworten wolltest und so weiter, weil du dir darüber Anerkennung geholt hast. Ich bin derjenige, der hier so gut in dem ist und so weiter. Aber warum soll ich Leuten, die eine Expertise haben, ihren Job erklären? Die sind doch viel besser als ich. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich erst zwei, drei Jahre später erkannt, dass ich, dass ich das Problem war und dass das Team nicht so performt hat, wie es performen sollte, das war nur das Symptom. Aber ich habe das Symptom als Problem gesehen und nicht, nicht die Ursache. Und die Ursache war ich selbst, weil mein Ego mir im Weg stand. Und das war eins der krassesten Learnings. Und dann haben wir auch telefoniert und dann habe ich das auch nochmal erzählt. Und ähm, ja, wir hatten dann, also ich glaube, das ist übrigens einer, einer der krassesten Dinge, die überhaupt immer passiert durch diese Gespräche, die wir haben, coachen uns ja gegenseitig und Mentoring oder wir haben gegenseitig so ein Mentoring und ich glaube, das ist auch der, der, die Ursache, warum wir so schnell gewachsen sind und du hast mir auch so meine blinden Flecke dann auch nochmal aufgezeigt und ähm, ja, dadurch dadurch konnte ich diesen Identitätsschift überhaupt anstoßen ähm, und ich glaube, mittlerweile bin ich viel, viel besser da drin, bestimmt nicht perfekt, aber viel, viel besser da drin geworden, ähm, die, ja, mein Ego loszulassen und mir nicht mehr die Anerkennung über meinen selbstständigen Mindset zu holen, sondern halt zu sagen, hey, wenn ich nicht im Prozess bin, dann ist es eigentlich cool. Weil dann habe ich ein System geschaffen, was ohne mich funktioniert. Und ich kann vielleicht eher so die Außenperspektive jetzt in den Unternehmungen sein, damit die wieder aus sich selbst hinaus wachsen. Und was ich auch gemerkt habe, manche Dinge, die, die kannst du, die kannst du den Leuten sagen, so sowas wie, Fass nicht die heiße Herdplatte an, aber solange sie das nicht selber einmal gemacht haben, ist das nur so ein theoretisches Konzept und dann verstehen sie es nicht, deswegen hilft es gar nicht, manche Dinge zu sagen, sondern manchmal musst du auch einfach warten, bis man die heiße Herdplatte angefasst hat und dann überlegt man, okay, wie kann man, das jetzt, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, wie kann man jetzt ein System dafür bauen und äh, ja dadurch dass du hast ja vorhin gesagt mein Gerechtigkeitssinn so hoch ist und irgendwie ich auch äh, so zumindest einen Teil in mir so ein Helfersyndrom hat wollte ich immer helfen aber ich habe gemerkt dass dieses helfen manchmal gar nicht wirklich hilft das ist wie du willst irgendwie in dritte Weltländer immer spenden äh, oder spendest aber immer Sachen und nicht irgendwas wo sie sich wo sie sich selbst irgendwann helfen können ähm, ne, Dann dann du dich gut du so hast dein Ego befriedigt ich bin hier der Helfer aber die Ursache wurde nicht bekämpft nur das Symptom und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine, eine wilde Fahrt, eine wilde Reise. Ähm, und die geht natürlich auch weiter. Aber äh, das, das war, das war so, so, ein, so ein Kern, dieses Buch, was dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt erkenne, dass ich das Problem war in dieser Situation und nicht das Team. Deswegen auch nochmal, wenn hier einer aus dem Team zuhört von damals, äh, großes Sorry äh, an euch alle. Ey, das war, das war, echt, das war echt eine krasse. Ich glaube, wir haben alle mega viel gelernt. Äh, und ja. Äh, ja. Irgendwann später habe ich halt erkannt, dass ich das Problem war und ich, nicht das Team.
0: So. Ich erinnere mich auch noch, Timo, dass wir dem Team irgendwann eingestehen mussten, dass wir versagt haben. Das haben wir gemacht, als wir auf Hallig-Hoge waren. Das heißt, wir haben damals unsere Workations, unsere Veranstaltung, unsere Reisen für angehende Online-Selbstständige durchgeführt. Und da waren wir auf dieser kleinen Nordseeinsel Hallig-Hoge und da waren auch ein Teil unseres Teams mit dabei und ich weiß noch, dass es irgendwann dazu kam, dass wir alle zusammengetrommelt haben, weil wir gemerkt haben, dass auch so ein bisschen Unmut entstanden ist, natürlich auch unter den einzelnen Leuten, weil eine Sache, das eine ist ja, man erklärt den Leuten, wie sie es zu tun und zu lassen haben und nimmt ihnen damit a, die Lernerfahrung und b, die Kreativität. Was wir aber auch gemacht haben, und das ist vielleicht auch richtig schlimm eigentlich, wir haben es dann sehr oft selber gemacht. Also wir haben dann Leuten was delegiert, und weil es nicht so lief, wie wir es uns gewünscht haben, auch nachdem wir es ihnen so toll erklärt haben, haben wir es wieder an uns gerissen. Und eigentlich geht es darum, ja, in einem Team Menschen besser zu machen. Und so ein bisschen wie, es gibt dieses Beispiel der Metamorphose. Das heißt, eine Raupe wird zum Schmetterling. Und wenn die Raupe zum Schmetterling wird, irgendwann schlüpft sie aus diesem Kukon und will losfliegen. So, und da musste sich durch diesen Kukon kämpfen, ja, es ist super schwer, den abzulegen und dann kann der Schmetterling wegfliegen. Weil er durch, diese, durch das Öffnen des Kokons die Kraft entwickelt hat, die es braucht, um mit den Flügeln zu, also die Flügel zu schlagen. Wenn der Mensch jetzt dabei hilft, wenn du jetzt irgendwo so ein Kokon siehst und du hilfst jetzt diesem Schmetterling daraus, weil du denkst, du bist so netter, ja komm, ich übernehme das hier mal, ne? Ja? dann stirbt der Schmetterling, weil er nicht selbst die Kraft aufgewendet hat, um sich aus dem Kokon zu befreien, um dann am Ende fliegen zu können. Und so ähnlich ist es auch bei bei Teammitgliedern, die müssen ja selber Lernerfahrungen machen, vor allem Negative oft. Also sie müssen selber bestimmte Fehler auch machen, um daran zu wachsen. Das heißt, wir haben Menschen auch am Wachstum gehindert, indem wir sie eigentlich aus einer guten Intention vor Fehlern bewahren wollten. Aber wenn wir Leute vor Fehlern bewahren, bewahren wir sie vor Lernerfahrung, weil wir hatten ja das schon das oft das Ding, Fehler ist ein Anagramm von Helfer. Ja, wenn man die Buchstaben umstellt, ist es das gleiche Wort. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Menschen diese Fehler machen. Und ja, da haben wir dann gemerkt, okay, wir haben zu viele Sachen wieder an uns gerissen, immer mit einer guten Intention, aber dadurch haben viele unserer Teammitglieder damals auch gedacht, ja, okay, wozu braucht ihr uns eigentlich, wenn ihr das am Ende eh besser macht als ich? Ja, und Das mhm. boah, das tut mir heute echt auch noch weh, wenn, jetzt wo du das gerade so erwähnt hast und ich mich daran zurückerinnere.
1: Ja. ja, und gleichzeitig mussten wir auch die Lernerfahrungen machen, dass wir keine guten Führungskräfte sind. Und dann kann man sich halt überlegen, ja. will ich gute Führungskraft werden oder Manager oder... Nehme ich das Konzept Who, Not, How und finde vielleicht jemanden, der schon eine natürlich, natürliche Affinität hat, eine gute Führungskraft zu sein. Und da auch, ich sag mal, ein Team ist ja dafür da, dass jeder unterschiedliche Stärken hat und dass man auch die mal schaut, dass die ausbalanciert werden, sodass jeder in seiner Genie-Zone arbeitet. Und meine oder ich glaube, unsere beider Genie-Zone ist Unternehmen gründen und eine Außenperspektive zu geben, aber wir sind nicht guten Tagesgeschäft langfristig zu leiten und ähm, das ist, das muss man auch erstmal erkennen, aber wenn man halt ne, in diesem Unternehmen ist, dann sagt man ja, das ist mein Baby und niemand kann das so gut wie ich und so und dann gibt man nicht ab, und das ist halt äh, fatal, wenn man zum Beispiel auch mehrere Unternehmen gründen will, worum es ja auch äh, hier dem, in dem Podcast geht. Ich habe die ersten beiden Folgen gehört, hast du so gesagt, ne, wie man überhaupt mehrere Firmen gründen äh, oder, oder so aufbauen kann, weil viele denken jetzt so, hey, ist das nicht mega der stressige Lifestyle, vier Firmen oder so? Nee, eigentlich ist es sogar, ehrlich gesagt, ist es sogar entspannter, weil du ja nicht mehr in den Details bist, und im Management, sondern du bist auf dieser visionären Ebene. Du musst Konzepte spinnen, Zukunftspläne und so weiter. Aber du denkst sehr viel, aber du, du machst ja nicht mehr sehr viel operativ. Und dadurch ähm, ähm, bist du gar nicht mehr so gestresst, weil diese, was ja auch stressig ist, ist, wenn wer anderes was von dir will. Aber im Unternehmertum ist nichts dringend. Es gibt nichts dringendes. Es gibt nur wichtige Dinge. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal den Fall, dass ein Kunde sich beschwert. Aus selbstständigen Sicht ist es dringend, weil du musst jetzt das Problem lösen, dass der Kunde sich gerade beschwert. Aus Unternehmersicht ist es nicht dringend, sondern es ist wichtig, jetzt ein System zu finden, dass man regelmäßig vielleicht Feedback von den Kunden einholt, dass das gar nicht mehr vorkommt, dass, ähm, dass, ähm, dass du ein System halt baust. Das heißt, dieser, ein dieser Einzelfall, der, den siehst du als Unternehmer nur als Anlass, ein System zu bauen. Als Selbstständiger oder Manager oder so, musst du das natürlich lösen, weil du hast eine Verpflichtung dem Kunden gegenüber. Aber äh, das ist halt dieser Unterschied und deswegen ist es eigentlich entspannter, unter Unternehmer zu sein, meiner Meinung nach, als Selbstständiger. Einziges Problem ist, man muss meistens den Weg erstmal durch die Selbstständigkeit machen, weil äh, du kannst nicht sofort Unternehmer sein. Klar, wenn du ir irgendwie erbst oder so, kannst du auf dem Papierunternehmer sein und vielleicht hast du durch dein, wenn du jetzt von, weiß nicht, deiner Mutter oder deinem Vater ein Unternehmen übernimmst, hast du vielleicht schon so unternehmerische Dinge mitbekommen, aber ähm, in der Regel muss man diese komplette Reise einmal selbst machen, weil auch du selbst natürlich diese ganze Fehler machen musst, damit du wächst, ähm, so wie das Team die Fehler machen muss, damit man wächst und deswegen in unserer Gesellschaft sind Fehler ja so irgendwas Negatives, aber eigentlich ist es der, der die, das krasseste, die, zum Wachsen überhaupt Fehler zu machen und ich erinnere mich an so viele Fehler, die wir gemacht haben bei unserem ersten YouTube Channel, den wir gestartet haben. Dadurch haben wir super viel gelernt. Da haben wir den Podcast gestartet, den erfolgreicher gemacht. Da haben wir aber wieder Fehler gemacht und das nächste. Also überall, wo du unterwegs bist, du wirst immer wieder Fehler machen. Aber wenn man diese Fehler nicht nimmt als oh alles ist so doof und das funktioniert nicht alles, sondern ach spannend, okay so funktioniert es anscheinend nicht. Wie funktioniert es denn sonst? Und dann sucht man nach Lösung. Dann ähm, dann ist es einfach das Geilste, um zu wachsen, um zu grown und zu scalen.
0: <lacht> Danke, dass du, dass du den Podcast-Titel hier so mit eingebaut hast. Wir haben ja, wir haben jetzt, war das gestern? Oder ich glaube, vorgestern war das. Ne? Da haben wir uns ähm, ein paar, mit denen, hier Mary und Flo, mit denen du ja auch unterwegs bist, beziehungsweise in Portugal, die haben ja erzählt, dass so meine Aussage in, in der Podcast-Folge so ein bisschen auf Unmut gestoßen ist, wo ich gesagt habe, ich wäre lieber wieder angestellt, als selbstständig. Das ist ja ist natürlich jetzt auch eine polarisierende Aussage, vor allem als jemand, der natürlich auch lange die Selbstständigkeit propagiert hat und sie auch immer noch propagiert. Also ich finde es immer noch geil, wenn Leute sich selbstständig machen wollen. Nur aus meiner heutigen Perspektive, aus der unternehmerischen Perspektive, jetzt, wo ich alle Jobs kenne, ich kenne den Job des Angestellten, ich kenne den Job des Selbstständigen, ich kenne den Job des Unternehmers, ich kenne sogar den des Investors, ist für mich aktuell, finde ich Investor und Unternehmer, finde ich ziemlich geil. Aber ich merke halt auch, mein Persönlichkeitstyp, so wie er ist, so das ist der passt am meisten so zu diesen visionären Tätigkeiten ne also ein Flugzeug braucht ja am, verbraucht am meisten Kerosin beim Start so und der Start eines neuen Projektes das finde ich immer richtig geil und da habe ich auch Bock drauf das finde ich als Selbstständiger auch cool nur dann ist man irgendwann auf Reiseflughöhe, dann beginnt die Routine und dann muss man muss man das am Leben halten und einfach nur noch, ja, also das heißt einfach nur noch, aber man muss es schaffen, dass es dann so weitergeht. Und darin sind wir, also ich sage jetzt mal ich jetzt erstmal, also ich bin auf jeden Fall sehr schlecht darin, die Dinge am Leben zu erhalten und ich habe halt auch gemerkt, dass ich dann irgendwann anfange, Sachen zu sabotieren, weil ich keinen Bock mehr drauf habe und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann macht man genau das. Ne? Man zerstört irgendwann den eigenen Lego-Turm, den man gebaut hat, damit man ihn wieder aufbauen kann. So, und Das kann einem einerseits als Schwäche ausgelegt werden oder man erkennt es halt als Stärke und sagt, geil, ich kann Projekte anschieben, ich kann sie auf Reiseflughöhe bringen, aber ich kann dann auch sagen, so, jetzt übernimmt der andere Pilot und der fliegt das jetzt weiter, das Ding hier, weil ich selber keinen Bock mehr darauf habe. Und das zu erkennen fand ich, ist halt mega schwer, weil es gibt kaum jemanden in der Gesellschaft, der dir sagt, das ist gut. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir gesagt hat, hey, also wenn du vom Persönlichkeitstyp jemand bist, der gerne Dinge anfängt, aber nicht zu Ende bringt und mittendrin irgendwie keinen Bock mehr hat, dann ist das super, dann wert Unternehmer. so. Und das hätte ich mir gewünscht. So, das habe ich jetzt heute verstanden, ist, dass das eine, eine Superkraft eigentlich auch sein kann. Zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich sehe das so viel auch in unserer Szene, dass ähm, Leute super erfolgreich in bestimmten Dingen sind und die dann zerstören. Und dann kommen sie irgendwann nach einem Jahr Pause wieder zurück und bauen das Nächste auf und zerstören es wieder. Und ich glaube, der Unterschied äh, oder das, was wir mittlerweile machen, wir zerstören die Dinge nicht mehr, sondern wir finden Leute, die ihre Vision mit unserer matchen und dann können wir gemeinsam äh, ein Unternehmen schaffen, was auch ohne uns weiterläuft. Und diese Personen können auch daran wachsen. Und, ähm, und, und das ist halt so genial, weil du halt so Win-Win-Situationen äh, erzeugst ähm, und das, das ist so nice und äh, diese Aussage stimmt, es haben ähm, ein paar äh, gesagt zum Beispiel, ja, äh, lieber angestellt als äh, als als selbstständig, was was man glaube ich auch verstehen muss, also für uns ist Selbstständigkeit nur eine, eine Zwischenstep, also ein Zwischenstep, so ein Basislager, aber nicht das endgültige Ziel. Das wir haben nie, genau Wir haben nie gesagt, Selbstständigkeit ist das ultimative Ziel, weil ich glaube, Selbstständigkeit Ne? du hast mehr Unsicherheit als, ähm, als, als Angestellter, weil was ist, wenn du krank bist? Verdienst du nichts. Du hast hohe äh, Ausgaben, äh, Krankenversicherung und so weiter. Ähm, und als Angestellter ist du natürlich entspannt. So. also Klar, da ist die Scheinsicherheit. Ne? Klar, du kannst auch gekündigt werden, irgendwie eine Pandemie und dann sagt dein Chef, ja, ich muss nicht kündigen. Ähm, aber wenn du krank bist, kriegst du weiterhin Krankengeld, du, du kannst Urlaub nehmen. Was ist, wenn du als Selbstständiger Urlaub machst? Kein Geld. Das heißt, Selbstständigkeit hat schon eine Downside aber ich glaube, du musst diese Selbstständigkeit meistern und einmal dadurch, damit du auch überhaupt in diesen Unternehmerquadranten kommst. Ähm, und deswegen ist Selbstständigkeit immer noch strebenswert, aber nicht als Endziel, sondern nur als, als, als Reise, als Erfahrung, als, als Weg, ähm, für uns zumindest. Ne? Weil du tauscht ja. halt sowohl im Angestelltenverhältnis als auch im Selbstständigenverhältnis Zeit gegen Geld. Ähm, und im Unternehmertum ist es so, du investierst Zeit, und äh, in etwas, damit es aber dann langfristig auch ohne dich weiter funktioniert und dann kannst du also du schiebst einmal das an, einmal initial sehr viel Power und Kraft reinschieben und wahrscheinlich auch viel mehr als äh, in der Selbstständigkeit oder irgendwas anderes, weil man ein Unternehmen aufbauen äh, ist ja jetzt nicht so, äh, dass jeder äh, jeder zweite irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut und die meisten scheitern auch. Also es ist es ist einmal initial viel Aufwand und du musst diese Reise, dieses Mindset, diese Identität überhaupt erstmal annehmen. Das dauert Jahre. Aber wenn du das geschafft hast, dann ist es irgendwann wie Copy und Paste. Ich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile auf Knopfdruck neue Unternehmen gründen können, weil wir jetzt diese Persönlichkeit geworden sind und das auch schon das eine oder andere Mal äh, gezeigt haben. Ähm, und heißt das, dass wir jetzt nie irgendwie mal Misserfolg haben werden? Nein, natürlich. Wir werden auch wahrscheinlich, bestimmt wird auch mal irgendeine Firma pleite gehen oder sonst was. Aber das gehört dann auch wieder zu der Reise hinzu und ähm, ja, deswegen, äh, meiner Meinung nach ist Selbstständigkeit nur so ein Zwischenschritt, aber nicht das endgültige Ziel, sondern Unternehmertum ist meiner Meinung nach das Ziel, beziehungsweise irgendwann dann, wenn du natürlich durch das Unternehmen auch äh, Geld verdienst, kannst du das natürlich auch investieren und kommst dann auch noch zusätzlich in diesen Investorenquadranten ähm, und hast halt dann mehr Zeit. Und das ist ja so dieser Lifestyle, den alle eigentlich auf Instagram predigen und so weiter, äh, aber die meisten sind, glaube ich, eher selbstständiger als Unternehmer.
0: Du hast es schön gesagt, irgendwann geht vielleicht eine Firma pleite. Der Selbstständige würde ja sagen, ich gehe pleite. Weil er ist die Firma. Er hat ja keine Firma. Eine Firma bedeutet ja auch, es ist ein lebendes Konstrukt unabhängig von dir. So, der Selbstständige ist mit seinem Business so ein bisschen wie so ein siamesischer Zwilling. Ne? Man teilt bestimmte Organe zusammen. Man, man gehört zusammen. So, das eine kann nicht ohne das andere. So, ist der Selbstständige, hört der Selbstständige auf, die Person zu arbeiten, geht das Business kaputt. Geht das Business kaputt, geht auch oft der Selbstständige kaputt. Und als Unternehmer hast du ja diese getrennte Entität von dir. Das heißt, die Firma läuft weiter mit eigenen Mitarbeitern, mit eigenen Systemen. Und das ist halt meiner Meinung nach auch die Professionalisierung des Ganzen, weil du jetzt wirklich einen Vermögenswert geschaffen hast, der unabhängig von dir funktioniert. Und ich verteufel auch nicht die Selbstständigkeit. Aber was wir gemacht haben ist ja auch was anderes als viele Selbstständige. Wie wird man selbstständig? Selbstständig wird man, indem man meistens vorher als Angestellter gearbeitet hat. Also die meisten waren angestellt. Es gibt auch Ausnahmen, so wie dich, Timo. Du warst nicht angestellt vorher, nicht fest angestellt. Und die sagen dann irgendwann, ich kann es besser machen als mein Chef. Ich mache die Arbeit besser als mein Chef. Der Bäckermeister denkt sich, okay, mein Chef, der verdient hier so viel Geld, ich acker jeden Tag für den. Der sitzt nur in seinem Büro zu Hause und zählt am Ende die Scheine. Also werde ich selber, mache ich selbst eine Bäckerei auf. Und dann arbeitet er jeden Tag, ne, gibt Vollgas. Und am Ende ist der irgendwie 120 Stunden in der Woche nur am Arbeiten gefühlt, völlig ausgebrannt, die Mitarbeiter nerven, äh, die Maschinen gehen kaputt und es bleibt auch gar nicht so viel hängen. Warum? Weil der Bäckermeister nicht gesehen hat, dass es mehr braucht als nur das Handwerk an sich. Ja, Weil das Handwerk, das Doing, das, die eigentliche Leistungserbringung, das ist ja das Einfachste. Aber dazu gehört Marketing, es gehört dazu Vertrieb, es gehört Controlling, Mitarbeiterführung, Management und noch tausend Dinge, die ich jetzt gerade vergessen habe. Buchhaltung, genau, all das gehört dazu, das vergisst man, so, und deswegen scheitern natürlich dann die Selbstständigen auch häufig, weil sie immer noch in diesem Angestellten-Mindset sind und sich darum darüber vorher keine Gedanken machen mussten, jetzt musst du das alles, okay, jetzt schaffst du das, du arbeitest dich ein, Marketing, Vertrieb, Buchhaltung und so weiter, aber jetzt bist du das immer noch selber, das heißt, worüber du dir auch keine Gedanken gemacht hast, ist, passt diese Selbstständigkeit zu meinem Lifestyle? Und das ist, das ist jetzt der größte Fehler, den die meisten machen. Sie machen sich zwar selbstständig, aber sie haben nie überlegt, dient diese Selbstständigkeit meinem eigentlichen Lifestyle? Und wir haben das ja von Anfang an anders gemacht. Dadurch, dass wir per se dachten, wir haben keine Skills, wir wussten ja nicht, was können wir machen, haben wir einfach einen Podcast gegründet mit ganz vielen Unternehmern und Selbstständigen gesprochen und wussten dann, welche von denen haben den geilsten Lifestyle und haben dann überlegt, okay, was ist das Endziel? Wie ist der ultimative Lifestyle? Von überall aus arbeiten können, äh, arbeiten wann man will, mit wem man will, wie man will und darum bauen wir uns jetzt den Job. Das heißt, wir haben nicht den Skill genommen und gesagt, wir machen da einfach einen Job draus, sondern wir haben uns den Lifestyle genommen und uns daraus den Job gebaut. Und das zu verstehen, boah, das würde ich so vielen gerne mitgeben, weil ich hatte, muss ich noch kurz erzählen, ich habe vor einigen Monaten mit jemandem gesprochen, der hat einen großen, große Holzhandelsfirma gehabt. so. Und Der hat mir dann erzählt, wie wie das so ist ne, mit den Margen. Und der hat irgendwie, ich weiß gar nicht, der hatte wirklich viele Mitarbeiter, ein paar hundert oder so. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, Sascha, was machst du denn eigentlich? Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich habe ja irgendwie mehrere Unternehmen auch gegründet. Und dann habe ich ihm dieses Konzept erzählt. Ich habe überlegt, was ist mein ultimativer Lifestyle? Ich wollte von überall aus arbeiten können, arbeiten mit wem ich will und so weiter. Das war für den überhaupt nicht greifbar, weil der hat halt gedacht, na gut, ich mache hier diesen Holzhandel, weil ich war vorher auch schon in so einem Holzhandel aktiv. Ich habe das irgendwie übernommen von meinem Vater, und diese Komponente des Lifestyle-Designs, wie Tim Ferriss das auch so schön nannte, ne, das führt auch dazu, meiner Meinung nach, dass du gar nicht drumherum kommst, wenn Freiheit dein wichtigster Wert ist, dass du Unternehmer werden musst, weil Selbstständigkeit hat mir persönlich zum Beispiel nie Freiheit gegeben, die, wie wir es immer gemacht haben, wenn die Selbst, wir haben so lange selbstständig gearbeitet, bis wir so viel Geld hatten, dass wir dachten, oh, jetzt haben wir ein paar Monate Ruhe, wir haben einfach aufgehört zu arbeiten, wir haben einfach aufgehört zu arbeiten und das Konto wurde immer immer kleiner wird beziehungsweise der Kontostand wird immer und immer geringer. Ich erinnere mich noch daran, bis, bis uns der Arsch auf Grundeis ging. Und dann haben wir wieder selbstständig gearbeitet. Das ist eigentlich verrückt.
1: Ja, ja. genau so war es. Also ich glaube, irgendwann haben wir mal äh, mussten wir eine hohe Steuernachzahlung machen und das waren damals zu uns, also es war richtig viel Geld, 30.000 Euro oder so. Ja. Und dann haben wir überlegt, oh. Die haben wir ja gar nicht auf dem Konto, müssen wir schnell wieder verdienen. Dann hat es wieder funktioniert. Dann haben wir in super kurzer Zeit, also immer wenn wir mussten, wenn uns der Arsch auf Grundeis ging, haben wir das auch dann schnell wieder reingeholt. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr witzig. Was du eben gesagt hast, ähm, du hast gesagt, ähm, wir haben erst den Lifestyle uns angeschaut. Und daher komme ich auch. Ne? Ich war äh, damals reisen und ich habe mich gefragt, wie kann ich diese Reiseerfahrung dieses halbe Jahr in Neuseeland, wie kann ich das immer wieder haben? wie kann ich selber entscheiden, wo, wann und so weiter äh, ich arbeite. Und dann haben wir uns ja 2015 aus diesem Seminar getroffen und da habe ich ja so einen Kalendereintrag geschrieben, du kennst die Geschichte, mhm. und äh, da habe ich all diese Sachen aufgeschrieben, die damals komplett außerhalb meiner Realität waren. Ich war, wie gesagt, Soziologie- und BWL-Student, habe von, weiß nicht, äh, 600 Euro im Monat gelebt oder so ähm, und habe da aufgeschrieben, ich hätte gern in drei Jahren ein Ort, eine ortsunabhängige Firma mit Team, die ohne mich funktioniert, dass ich von überaus aus arbeiten kann. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade in Lagos, Portugal, aber wir haben ja auch schon auch von Bali aus gearbeitet oder Thailand, Kapstadt, Südafrika. also Und all das, das habe ich mir aufgeschrieben, habe ich mir so einen Kalendereintrag gemacht. Es gibt auch diese E-Mail an mich selbst in der Zukunft. Ich habe mir einfach so einen Kalendereintrag gemacht in drei Jahren und drei Jahre später sehe ich diesen Kalendereintrag, aber ich hatte den komplett vergessen. Und dann klicke ich da drauf und gucke in dieser Beschreibung, und dann standen diese ganzen Ziele da drin und ich habe so hinter jedes Ziel so einen Haken machen können so ortsunabhängig arbeiten check von überaus äh, Zeitunabhängig arbeiten check also die ganzen Sachen die ich damals aufgeschrieben hatte die komplett außerhalb meiner Realität waren weil ich wie gesagt für zwölf Euro die Stunde Frischkäsehäppchen in einem Supermarkt verteilt habe all das diese Ziele die wir uns damals gesetzt hatten hatten wir da erreicht und jetzt letztens habe ich dazu einen Post gemacht und da hat mir eine, einer in den Kommentaren hat geschrieben: Ach krass, Timo, ich habe dich im Supermarkt kennengelernt, als du da Frischkäsefchen ja. verteilt hast. Ähm, du hattest damals schon von deinem großen Traum erzählt. Das heißt, wir haben unser Leben selbst designt. Wir hatten eine Vision, wir wussten noch nicht, wie erreichen wir das. Also das Wie stand noch nicht, äh, war noch nicht klar. Aber wir sind losgegangen und haben viele Fehler gemacht und äh, Niederschläge gehabt, aber wir haben auch irgendwann diesen Lifestyle erreicht. Das war. Kein super einfacher Weg und wir mussten auch auf viele Dinge verzichten in dieser Zeit. Ich habe meinen Lebensstandard weiterhin niedrig gehalten, nicht angepasst und so weiter, ich habe mich weiterhin von, ich wollte gerade sagen, Dosen Ravioli ernährt, so schlimm war es jetzt nicht, aber, aber ähm, ähm, genau, das, das war halt einfach, ja, diese, diese Dinge, die wir auch hinnehmen mussten. Ich glaube, da sind manche nicht bereit, das hinzunehmen. Aber was ich damit sagen will ist, jeder, wenn er sich wirklich Mal was vornimmt und dahin geht, dann wird er es hier erreichen. Es ist zwar nicht so, dass man das sofort erreicht und dass es hier so über Nacht kommt, aber wenn man den ein paar Jahre gibt, ne, und damals 2012 war das mit der Reise, also heute ist es ja zehn Jahre später, vor zehn Jahren hatte ich diese Idee. Die ersten sechs Jahre habe ich keinen Erfolg gehabt. Ich, hatte, ich habe immer nur Dinge ausprobiert, mich weitergebildet, in mich selbst investiert, aber so richtig das erste Mal ein Gehalt auszahlen, konnte ich mir, glaube ich, weiß nicht, sechs Jahre später oder so. Also es hat sechs Jahre gedauert, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass ich mir mal selbst ein Gehalt aufzahle. So lange habe ich, wie gesagt, Frischkäsehäppchen bei Rewe verteilt, habe, habe in einem Kletterpark gearbeitet, habe irgendwie habe alles möglich gemacht. Aber ich war kein Unternehmer. Ich war so äh, selbstständig, aber schlecht bezahlter Selbstständiger.
0: Und wir beide haben damals aber, also ab dem Moment, wo wir uns natürlich kannten, der 2015, ab dem wir ab dem Moment, wo wir auch entschieden haben, wir wollen dann was machen, erst den YouTube-Channel und dann später den digitalen Normalen-Podcast, der auch wirklich schon damals täglich miteinander telefoniert. Du hast mich heimlich angerufen, während du gerade Frischkäsehäppchen verteilt hast und dann, ich glaube, im Parkhaus. Hast dich auch ins Parkhaus verzogen oder so? Ist das ähnlich? Nee,
1: Nee, das war vor der vor der Tür, also das Ding war, der Chef, also. der, der mochte mich immer, der wollte mich immer wieder haben, weil wenn ich auf dieser Fläche stand, war ich der Beste, Und ja. also das sage ich jetzt äh, mit voller voller Selbstüberzeugung, aber ich war halt auch jemand, der sich äh, einfach Pausen genommen hat, während alle anderen im Supermarkt gesagt haben, Timo, du kannst ja nicht schon wieder Pause machen, ich so, doch, kann ich, ich bin ja selbstständig, was soll er machen, mich rauswerfen, gehe ich zum nächsten Supermarkt, So. aber ja. Ja, also selbst da war ich faul, aber wenn ich wenn ich gearbeitet habe, da äh, deswegen wurde ich immer wieder gebucht, also
0: ja, da geh, da will ich gleich nochmal drauf eingehen, weil du sagst das Wort, du hast das Wort faul benutzt und ich benutze das auch immer und ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das das richtige Wort dafür ist oder ob man auch sagen könnte smart. Ja, darüber müssen wir gleich nochmal kurz sprechen, aber ich wollte nochmal ursprünglich drauf eingehen, dass wir ja damals schon telefoniert haben und immer geträumt haben, wie es denn ist. Also wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, hatten wir so eine gewisse Naivität, dass wir glaubten, das kann, kann ja nur funktionieren, muss ja es muss ja so gewesen sein. Es fällt mir heute halt schwer, sich in den Sascha reinzudenken, der damals mit dir gemeinsam geträumt hat davon, wie es wohl sein würde, wenn man Vollzeit davon leben könnte. Aber ich hatte das Gefühl, auf der ganzen Reise, wir hatten zwar, es gab Tiefpunkte, aber haben wir daran jemals gezweifelt? Aus, aus meiner heutigen romantischen Perspektive sage ich nein. Aber vielleicht kannst du mich in die Realität zurückholen und sagen, Sascha, doch, es gab einige Punkte. Ich weiß, es gab mal so einen Anruf, da habe ich dich voll geheult. Vielleicht erinnerst du dich an den. Aber das ist ja, der einzige Punkt, an den ich mich erinnere. Der einzige Moment.
1: Ja, also ich wollte ich wollt gerade sagen, also, es, also <lacht> die romantische Vorstellung ist gar nicht so romantisch. Weil es gab schon das ein oder andere Mal Punkte. Ich glaube, sowohl bei dir als auch bei mir. Und wir haben uns gegenseitig immer aus dem Sumpf quasi rausgezogen und wir sind auch nie lange in dieses negative Gefühl gegangen. Weil, ich sag mal, wenn du dann so eine Steuernachzahlung von 30.000 Euro bekommst, da könntest du jetzt dran verzweifeln und sagen, oh, ja, jetzt gehe ich in die Privatinsolvenz, weil wir hatten keine Unternehmen. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir das hätten nachzahlen müssen, hätten wir es privat nachzahlen müssen, hätten wir nicht gekonnt. Also wären wir privat insolvent gewesen für die nächsten sieben Jahre oder was das ist. Wir hätten auch in den Knast ähm,
0: gehen können dafür vielleicht. Beugehaft war ja, ein paar Jahre. Oder, oder sowas,
1: I don't know. Ähm, <lacht> oder, oder man sagt, ja gut, ist jetzt eine richtig scheiß Nachricht und wir müssen das in zwei Wochen bezahlen. Lass uns mal überlegen, wie kann man in zwei Wochen 30.000 Euro schnell auftreiben, auf eine legale Art und Weise. Und dann haben wir dafür Lösungen gefunden und äh, wurden mega kreativ. Und ähm, deswegen, wir hatten diese Situation und äh, ich glaube, du, ich musste dich ja so ein bisschen auch irgendwann dazu drängen, dass du deinen Job kündigst. Ja. Ähm, weil du warst natürlich dadurch, dass du in der Behörde gearbeitet hättest, hast, du hättest wahrscheinlich sogar Kugelschreiber klauen können und die dich da behalten. <lacht> du hattest also so einen der sichersten Jobs, die man überhaupt kann. Aber ne, wer Sicherheit oder wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu bekommen, nee, wie war das? Der verliert am, am, am Ende, Ende beides. beides. Mhm. Deswegen, ich habe immer wieder so ein bisschen, bisschen dich dazu motiviert, nenne ich es mal, oder Hashtag gedrängt, dass Klar. du kündigst. Und irgendwann hatten wir so also ein bisschen, äh, hatten wir eine Idee und dann habe ich auch gesagt, komm Sascha, wir haben jetzt ein bisschen Geld gemacht und diese Idee, die wird, die wird funktionieren. Das, wir ziehen das durch, kündige und ähm, das erste Jahr habe ich ja sogar noch auf das Gehalt verzichtet, weil ich gesagt habe, ich wollte dich unbedingt aus diesem Job kriegen, weil ich wusste, mhm. zusammen werden wir viel, viel erfolgreicher, Weil ich bin so ein Typ alleine ich, ich habe halt ein paar richtig gute Eigenschaften, aber ich glaube, es gibt auch so ein paar andere Eigenschaften, sowas wie alleine motiviere ich mich weniger, als wenn ich jemandem mich gegenüber committe. Und es gibt glaube ich sogar Studien zu das heißt, wenn du dich jemandem gegenüber committest, hat man rausgefunden, dass du zu 95 oder 98 Prozent deine Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhst. Deswegen, ich wollte, dass du kündigst und deswegen habe ich auch gerne auf das erste Gehalt im Jahr verzichtet, weil ich ja, wie gesagt, noch Frischkäse verteilt habe. Das hat gereicht. Mein Lebensstandard der ist ja immer noch relativ niedrig, also ich kann von super wenig Geld leben. Aber ich wollte, dass du rausgehst, was ich wusste. Gemeinsam werden wir richtig krass durchdrehen und äh, jetzt haben wir, sind wir durchgedreht zusammen, äh, aber ich, ich wusste es irgendwie schon. Ich wusste, alleine wird das nicht so erfolgreich jetzt, wenn, wenn du kündigst und wir das zusammen machen und deswegen äh, ja, habe ich dich gedrängt und das war, glaube ich, ein schwieriger Schritt, diese Kündigung für dich.
0: Ja, vor allem, also ich dachte ja immer, dass ich der risikoaffinere Typ bin und ich glaube auch heute, manchmal im Business bin ich das auf jeden Fall, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall war es das Gegenteil. Da war ich ja irgendwie total risikoavers, weil in der Behörde zu arbeiten, und zu wissen, ich kann bis zu meinem Lebensende hier die Zeit verbringen und dann diese, ja, auch so Ausreden wie, ich habe ein Auto, das habe ich finanziert und ich habe Kosten und dabei hatte ich ja noch gar nichts. Ich meine, am Ende habe ich auch nur in so einer Zwei-Zimmer-Butze im Keller in Hamburg irgendwo gewohnt und habe mir einen Golf äh, auf, auf Pump gekauft. Das war das war die einzige Verantwortung, die ich tragen musste. Und dann war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? Wann habe ich gekündigt? 2017 oder, ich glaube, 2017 war das, kann es sein? Oder 2018? Ja, 2017? ich
1: glaub, 2017, ja.
0: Ja, also fünf vor fünf Jahren. Ist ja noch gar nicht lange her. So, da war ich, wie alt war ich da? 29 Jahre jung. So, 29 Jahre, der 29-jährige Sascha, oder 28, ähm, der nichts hatte außer einer Zwei-Zimmer-Wohnung und Golf, dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt kündige, dann ist meine Existenz gefährdet. So, und ich hatte, äh, du musstest es mir, glaube ich, mal zeigen, und das hast du mir gut gezeigt, A, braucht es nicht viel, um zu überleben, weil, wie du sagtest, ne, du kommst mit wenig, kamst mit wenig klar. Ich war aber noch in diesem Ding, in diesem Game von ja, ich habe zwar, also ich verdiene hier schon 2.100 Netto, ich bin schon der König, ja, damit dachte ich schon, wäre ich ziemlich geil und das musste natürlich auch alles ausgegeben werden. Ich hatte also keine Rücklagen, ich habe äh, schön alles auf Pump gekauft und das heißt diesen diese Geschichte, die ich mir erzählt habe vom coolen Sascha, der so viel Geld verdient, der aber irgendwie auch alles für Konsumgüter ausgegeben hat, die musste ich ja auch aufgeben. Das war die Identität, die du quasi mir ausgetrieben hast, wofür ich dir heute sehr dankbar bin, ähm, weil kurz danach konnte ich schuldenfrei sein und alles. Das heißt, ist ja auch mega geil, dann mal aus diesem Hamsterrad auszusteigen, aber es war früher, es war so hart für mich. Und dann ging es ja eigentlich nur noch bergauf, dann sind die verrücktesten Dinge passiert und heute sind wir hier an der Stelle, dass wir irgendwie, keine Ahnung, über Multiunternehmertum sprechen können. Aber ich will nochmal zurück auf das Ding, dass du gesagt hast, faul. Wir waren faul oder wir sind vielleicht sogar faul. Und ich habe gerade vor kurzem noch drüber nachgedacht, stimmt das wirklich? Weil ich auch immer sage, ja, Timo und ich sind eigentlich faul, deswegen sind wir Unternehmer geworden. Aber ist das die Wahrheit? Können Sind wir durch Faulheit überhaupt da angekommen, wo wir heute sind? Haben wir nicht doch, haben wir nicht auch richtig viel geopfert? Weil der Lebensbereich Business, der war der wichtigste zu dem Zeitpunkt. So, nehmen wir mal die verschiedenen Lebensbereiche, da hatten wir Business und dafür haben wir alle anderen, mussten ja, ich sag mal so, wir mussten da ein bisschen was von abschneiden. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir alle anderen komplett vernachlässigt haben, das stimmt nicht, aber viele definitiv. Also ich zumindest habe bestimmte Lebensbereiche habe ich gar nicht mehr fokussiert, so. Und egal es Beziehung war Familie, vielleicht auch ein bisschen Gesundheit und so. Ich wollte einfach nur mit dir erfolgreich Business machen. Und das jahrelang und die ersten zwei Jahre waren hart, weil da es, da haben wir keine Kohle verdient. Wir haben alles gegeben, obwohl es keine Ergebnisse gab. Und jetzt ist die Frage, machen das faule Leute? Ist das wirklich faul, was wir da getan haben? Wir waren auf Bühnen, man, man konnte uns, ich sag mal, zu jedem Vortrag einladen. Wir waren uns nicht zu schade, wir haben die, sind mit dem Flixbus selber irgendwo in die nächste Stadt gefahren, ja, und haben da dann auf einer Bühne gestanden, haben, kein, haben überhaupt kein Honorar dafür verlangt, einfach nur, weil wir es auch so geil fanden, dass wir jetzt, dass wir überhaupt mal die Chance hatten, über unser Lieblingsthemen zu sprechen. Und jetzt nochmal die Frage: Ist das faul?
1: Also ich glaube, ich glaube, oder es gibt so einen Satz, den habe ich letztens gesehen hier auf TikTok, und das, das fand ich ganz geil. Der Typ hat gesagt, do easy things in life, you will ha have a hard life. Do hard things in life, you will have an easy life. Also, wenn du die einfachen Dinge machst, wirst du ein hartes Leben tun. Wenn du die harten Dinge hast, äh, machst, wirst du ein einfaches Leben haben. Und ich glaube, wir haben eine gewisse Zeit lang teilweise harte Dinge gemacht oder Scheiße fressen müssen, sage ich mal. Ähm, und deswegen können wir jetzt vielleicht ein easieres oder ein einfacheres Leben haben und äh, haben, haben diese, haben, haben so einen Sprint hingelegt und der Sprint ist vielleicht anstrengender als äh, der Marathon, aber man muss halt auch irgendwann äh, verstehen, ob man Sprinter oder, oder Marathonläufer ist und ich bin Sprinter, also in jeglicher Hinsicht und deswegen ich bin mir nicht zu schade, mal kurzfristig Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe oder Dinge, weiß nicht, ich habe Kaltakquise gemacht, sonst was. Also Sachen, wo manche Menschen sagen, würde ich niemals im Leben machen, weil ich weiß, dass es langfristig einen großen Impact hat. Und äh, du kennst ja mein, mein Journal, ne? jeden Morgen frage ich mich, was sind die drei Impact, Big-Impact-Aufgaben, die ich, die ich heute machen will. Und Big-Impact-Aufgaben habe ich so definiert, dass diese Aufgaben in zehn Jahren eine Auswirkung haben. Das heißt nicht, ich beantworte jetzt irgendeine dringende Mail oder so, sondern es kann sein, ich mache ein Telefonat aus mit jemandem, der sich mit Immobilien auskennt und sage ihm, ich suche in der und der Region, ähm, wenn du was hast, sag, sag mal Bescheid. Aufgelegt. Zwei Minuten Telefonat, das war aber eine Big-Impact-Aufgabe, weil dieser Mensch wird irgendwann auf mich zukommen und sagen, Timo, du hast mir ja die und die Kriterien gesagt, ich habe was gefunden, willst du das kaufen? Das hat dann eine riesen Auswirkung. Das können wir natürlich heute aus unserer Luxussituation jetzt tun. Aber, das, aber auch andere Dinge. Ein Telefonat, ein, Kon ein, ein Buch lesen, ein Konzept, was dein Leben verändern kann. Ne? Who, not how. Wer dieses Konzept in der Tiefe begreift, das ist das krankeste Konzept überhaupt. Das ist so einfach, aber so krass. Who, not how. Wenn du Probleme hast, frag dich nie, wie kann ich selbst diese Probleme lösen, sondern frag dich immer, Wer kann diese lösen? Wer hat die schon gelöst? Wer hat eine Expertise da drin? Und diese eine Idee, eine Idee kann dein Leben verändern, die hat dafür gesorgt, dass wir überhaupt viele Unternehmen gründen konnten, weil sonst hätten wir, hätten wir bei einem aufgehört. Aber who, not how. Eine Idee kann dein Leben verändern und mittlerweile ähm, gehe ich auch so in alles Mögliche rein, äh, dass ich sage, äh, ein Satz, eine Idee die man natürlich auch umsetzt. Es reicht jetzt nicht, dass ich ja. diese Idee vor mich hin meditiere und mir die 30 Mal jeden Morgen als Affirmation sage. Das hilft vielleicht zusätzlich, aber das ist nicht...
0: Das hilft äh, den Affirmationscoaches, noch reicher zu werden. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau, das, das ist... Deswegen... Ähm, ja, ähm, jetzt bin ich, habe ich bin ich jetzt äh, durch 100hau irgendwie komplett von der Frage abgekommen. Aber ich glaube, ich habe die Frage am Anfang beantwortet.
0: Ja, also es ging um das Thema Faulheit. Und ich finde, du hast das gut gemacht. Vor allem äh, der der dieser Vergleich auch Sprinter oder Marathonläufer. Und man kann jetzt ja nicht sagen, dass der Sprinter fauler ist als der Marathonläufer. Also wir können ja jetzt nicht sagen, ja, Usain Bolt ist aber eine faule Sau. So, weil der läuft ja kein Marathon. Der läuft ja nur auf kurze Distanz so. Und ich entdecke mich da jetzt auch wieder in meinem Job, zum Beispiel im Rettungsdienst. Ich meine, da hab ich bin ich zu einem Notfall gekommen. Das hat das ganze maximal, wenn es hochkam, irgendwie anderthalb, zwei Stunden gedauert. Meistens eher 30 bis 60 Minuten pro Notfall. Und dann war es vorbei. Aber es war trotzdem eine Big-Impact-Aufgabe, weil... Diese lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die man trifft bei einem Menschen, der jetzt gerade in Gefahr ist, wenn du dich jetzt gerade verschluckst an einer Fischgeräte oder woran auch immer und jemand zieht sie dir raus, dann, ist, dann dauert das vielleicht auch noch ein paar Sekunden, aber es rettet nach hinten raus ja dein komplettes Leben. Und das ist, wäre eine Big-Impact-Aufgabe, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Und gleichzeitig würde ich nicht sagen, dass dass ich jetzt fauler gewesen bin, wenn ich dir das Leben damit rette, als der Krankenpfleger, der vielleicht dich über mehrere Monate auf einer Station betreut. So der der macht das dann über, der macht dann die Long-Term-Geschichte, ne, die auch wichtig ist. Aber es gibt halt verschiedene Aufgaben. Das ist jetzt wichtig und hat später erst einen Impact oder einen längeren Impact. Und es gibt aber auch Sachen, die muss man kontinuierlich durchziehen, damit du weiter heilen kannst. Und beides, ich glaube, man kann es nämlich gar nicht äh, in die Waagschale legen. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung und ist auch ist auch gleichwertig, ehrlich gesagt. Und das finde ich halt richtig, richtig spannend, wenn man das heute verstanden hat, so wie wir gestern ja auch mit einer äh, unserer Kundin, beziehungsweise mit äh, einer, mit der wir auch eine Firmenbeteiligung haben. Wir haben an einer Aufgabe gearbeitet, an einem Marketing-Funnel. Ja, da haben wir zwei, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden so vielleicht dran gearbeitet, so an so ein paar Kleinigkeiten. Aber diese Funnel, dieser Funnel, an dem wir ein bisschen geschraubt haben, dadurch, dass wir jetzt Mal geguckt haben, wo sind jetzt hier eigentlich Engpässe? Wo kann man noch was verbessern? Der wird langfristig jetzt dafür sorgen, dass X mehr Kunden pro Monat generiert werden und das voll automatisiert. So jetzt kann man jetzt kann man sich wieder überlegen: Ja gut, dann ist das jetzt waren wir jetzt fleißig oder nicht?
1: Also ich glaube ähm, diese Aufgabe, die wir gestern gemacht haben, wie gesagt, das waren 60 bis 90 Minuten. Ich glaube, die werden dafür sorgen, dass langfristig dreimal so viele Menschen bei ihr Kunde werden. Ja. Ähm, das heißt, und sie hat einen krassen Impact. Das heißt, diese Ausg Aufgabe sorgt dafür, dass viele Menschen glücklich gemacht werden. Natürlich wird auch Geld, viel mehr Geld dadurch verdient. Das heißt, auch das Unternehmen wächst. Sie kann mehr Mitarbeiter einstellen und so weiter. Das heißt, das war ein Big Impact. Das war, das war wirklich eine, eine krasse, krasse Stunde wo wir einfach Kleinigkeiten verändert haben, die aber einen unfassbar großen Hebel hat, haben. Und wenn man irgendwann durch die richtigen, Erf oder die, 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 die Erfahrung, die man gemacht hat, sowohl negative als auch, äh, auch positive, ähm, versteht, wo, wo die Hebel sind, die man ansetzen kann, kann man natürlich auch viel schneller wachsen und scalen, Na, ich benutze das jetzt hier immer wieder, ähm, <lacht> weil du halt irgendwann die Erfahrungswerte hast und weißt, was funktioniert ganz gut, was funktioniert nicht so, nicht so gut. Und das ist auch das, warum ich meinte, ähm, Mittlerweile können wir Unternehmen auf Knopfdruck gründen, weil es ist Copy und Paste, gerade in dieser Nische, wo wir uns aufhalten. Ne? Also, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jedes Unternehmen äh, gründen könnte. Aber Unternehmen, die äh, immaterielle Dienstleistungen oder Produkte anbieten und nichts Materielles. Ne? Wenn es um Unternehmen geht, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, diesen Holzversand hätte oder diesen, Holz, äh, diesen Holzunternehmen, das könnte ich nicht. Aber all das, was wir machen, das ist ja, und das ist das Geile, das sind einfache Geschäftsmodelle. Da stecken zwar auch sehr viele Systeme hinter, aber eigentlich sind es einfache Geschäftsmodelle und Einfachheit skaliert auch am besten und hat aber auch große Auswirkungen wieder, weil man dadurch viele Menschen erreicht, diese Menschen glücklich machen kann und so weiter. Deswegen, das war, äh, das war, würde ich sagen, ja, vielleicht sind wir faul, weil gestern haben wir dadurch eigentlich nur eine, zwei Stunden vielleicht gearbeitet und andere arbeiten acht Stunden, ähm, aber das hat eine Auswirkung, die ist immens, die ist riesig.
0: Ja, und ich würde eben genau deswegen nicht sagen, dass wir faul sind, sondern ich würde wieder sagen, das ist halt auch smart. Harte Arbeit hat Ihre Berechtigung. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen gemacht werden, indem man hart arbeitet. Würden wir Maurer sein, ja, dann bringt es nichts, dass wir uns dafür feiern, dass wir neun Stunden darüber meditieren, wie man eine Mauer baut und sagt, ja, geil. Wobei, wenn wir in diesen neun Stunden jetzt rausfinden, wie wir auf eine effektivere Art und Weise eine Mauer bauen können, ja, dass wir danach, keine Ahnung, dass wir die Mauer dann schneller bauen oder sie länger hält, dann ist das wieder klug. So, aber trotzdem braucht es auch noch jemanden, der die Steine stapelt. So, das ist ja, ne, das ist, das ist auch ist wertvoll.
1: Aber ist das wirklich so? Weil ich habe jetzt letztens äh, ein Verfahren gesehen, dass man ein Haus auf einen, aus einem großen 3D-Drucker schon mhm. bauen kann. Wie effektiv und effizient das ist, keine mhm. Ahnung. Aber auch, auch so eine Dinge, Konzepte kann man mal in Frage stellen. Ist das wirklich so? Ähm, und das fand ich geil. Du hast vorhin auf irgendwas gesagt. Stimmt das wirklich? Diese Frage, sich immer wieder zu stellen, das ist ja dieses first Principle denken was auch Elon Musk hat. Ne? Ähm, alle sagen, keine Ahnung, wir können nicht auf dem Mars fliegen. Und er sagt, Stimmt das wirklich? Und, äh, und dann oder hinterfragt man die Dinge, die man für selbstverständlich hält. Aber nichts ist selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Das wurde nur sozial konstruiert durch unsere Gesellschaft, dass wir Werte haben, Normen und ja. auch gewisse Selbstverständlichkeiten. Aber was in Deutschland selbstverständlich ist, könnte in einer anderen Kultur super unhöflich oder nicht selbstverständlich sein. Und deswegen gibt es ja auch so äh, kultur und so weiter. Und so ist es halt auch im Unternehmertum, muss ich immer... Fragen, stimmt das wirklich? Und dann hinterfragt man das. Und klar, wenn es jetzt darum geht, dass ich eine Mauer bauen will, so auf diese herkömmliche Art und Weise, dann hilft es nicht, dass man irgendwie äh, faul ist und neun Stunden meditiert. Aber wenn man überlegt, gibt es vielleicht noch bessere Verfahren, dann könnte man unter Umständen vielleicht noch ein besseres Verfahren. Ja, finden.
0: absolut. Absolut und des, deswegen glaube ich hat beides wie gesagt seine Berechtigung nur muss man halt immer überlegen von aus welcher Perspektive sagt man das ist man in der Perspektive des Denkers oder des Machers also ist man wieder selbstständig vielleicht ist man Unternehmer ist man Facharbeiter und aus gemeinsam mit der Perspektive und dem Kontext kann man dann sagen ist es faul oder ist es oder ist es nicht faul so und deswegen muss man äh, verstehen dass nur weil wir jetzt sagen okay dass unsere Denkarbeit hier dass die smart ist und nicht faul ist kann das für jemand anders Anders aussehen. Wenn du Dienstleister bist, wenn du selbstständig bist und jetzt nur dich in Bänken verlierst und derzeit nicht deine Dienstleistung erbringst, kann es sein, dass das für dich scheiße ist, dass es für dich einen negativen Impact hat, weil du dann deine Arbeit nicht machst. Aber bei uns ist das halt nicht so. Und bevor wir, ich meine, wir sind schon eine Stunde am Start, aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil das, glaube ich, die wenigsten auch wissen. Deswegen können wir jetzt mal kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen ja auch mal plaudern. Wir, wir machen ja eigentlich, wir beide machen was, was kaum jemand tut in Deutschland. Wir haben uns eigentlich so eine eigene Nische Gesucht. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, weil wir sind jetzt ja Investoren geworden und viele Investoren, die suchen sich irgendwelche Startups und so weiter und pumpen dann da groß Geld rein und ne, und hoffen in Zukunft, dass in zehn Jahren mal schwarze Zahlen geschrieben werden, im besten Fall. Aber wir sind ja eigentlich, wir sind ja, doch wir sind Investoren und Business Angels und sind jetzt ja im Bereich Coaching unterwegs. Und da, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich möchte eigentlich auch mal, dass wir darüber sprechen, ähm, wie wie ist denn das für dich? Siehst du dich inzwischen als Business Angel und Investor für Coaching-Unternehmen? Das könnte man ja jetzt ja so sagen. Wir wären wieder bei Labels. Wie labelst du dich? Ne? So stellst du dich ja nicht vor. Aber eigentlich ist es das, was wir machen. Und ich finde es ziemlich geil, vor allem, wenn man überlegt, wie wir da hingekommen sind. Vielleicht magst du da auch noch mal was zu sagen, weil das ist eigentlich auch geil, wie es überhaupt dazu kam.
1: Ja, wir hatten letztens so eine Vorstellungsrunde und haben alle gesagt, was wir so machen. Ich, ich bin Coach für dies und jenes und so weiter. Und ich habe gesagt, ich bin Timo und ich spiele gern Beachvolleyball. Das, <lacht> das, war, das war meine Vorstellung. Äh, sehe ich mich als Business Angel? Ach, keine Ahnung. Also, letztendlich ist es ja so, ähm, ne, viele kennen die Hülle der Löwen, ne, wo irgendwie geile Ideen gepitcht werden oder auch nicht so geile Ideen und dann Frank Thelen und Co. investieren, obwohl ich glaube, der ist jetzt nicht mehr dabei. Den guten Herrn haben wir auch schon mal interviewt, also auch, auch ein Freigeist, ich glaube, so heißt glaube ich auch seine Firma. Props am Frank. Waren, <lacht> Props an Frank, Frankie. <lacht> und mhm. wir haben wir haben irgendwann und das meine ich mit Unternehmen auf Knopfdruck, in dieser Nische, wo wir sind, wissen wir einfach, wie der Hase läuft, sage ich mal. Und das ist egal, also, also dieses Business, das ist immer gleich und viele denken immer, Business wäre äh, total unterschiedlich und jedes Business ist anders, aber jedes Business hat eigentlich zu 90, 99 Prozent die gleichen Dinge, die es meistern muss und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut verstanden, auch in welcher Reihenfolge die Dinge gemeistert werden müssen, weil viele machen den Schritt 3 vor dem Schritt 1 ähm, und deswegen sind wir der, da sehr gut drin und deswegen, ähm, weil wir eher diese Sprinter sind und die Außenperspektive liefern können, so wie gestern, mit, äh, wo wir den Funnel nochmal der, auf der Meta-Ebene angeschaut haben. Ähm, haben wir einen großen Hebel und deswegen äh, ist es glaube ich, ja, sind wir schon äh, jetzt Art Investoren für Coaching Businesses, ne? also wir haben, wir haben auch viele begleitet, ne? wir haben jemanden begleitet, also, äh, oder auch nochmal aus dem Nähkästchen, oft haben wir in die Unternehmen investiert, die selbst bei uns Kunden waren, weil wir schon mit denen zusammengearbeitet haben, auch gemerkt haben, das passt menschlich und so weiter. Und Wir hatten schon die verrücktesten Businesses bei uns. Ähm, wir hatten eine, die macht Pferdecoaching. wir haben eine Mama-Coaching, wir haben Model-Coaching, wir haben äh, äh, auch, auch Business-Coaches, wir haben irgendwie im Bereich Finanzen, wen ähm, Torwart-Training, to, to, Torwart also Torwart-Trainer als Online-Business äh, <lacht> und so weiter. Und, und ein paar von denen, wo wir merken, das passt menschlich, das passt von Business Model, die haben auch, das sind auch Umsetzer, wir suchen uns immer so Umsetzer-Persönlichkeiten, weil wir es halt nicht sind, oder wir sind es halt, aber nur Spr Sprinter, ähm, mit denen äh, sprechen wir darüber, ob wir nicht das, was sie machen, halt mal richtig groß machen wollen, und äh, das Geile ist ja, dann schaffst du wieder so eine Win-Win-Situation, ne? ähm, weil man halt, wenn man den Kuchen für alle größer macht, dann ist es ja okay, dass jeder irgendwie auch seinen Teil davon abbekommt, ähm, und ich, ich bin mittlerweile so, ich habe lieber ein Stück von einem großen Kuchen als so einen kleinen Kuchen alleine, der so groß ist wie so ein kleiner Krümel. Und deswegen sind wir mittlerweile, würde ich schon sagen, auch Investoren, Berater. Und das ist auch unsere Kernkompetenz. Und das ist auch das, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich würde das auch umsonst machen, weil ich das so liebe. Das ist einfach die, der geilste Job überhaupt. Du veränderst die Leben und die Familien von den Menschen, mit denen du direkt zusammenarbeitest. Aber darüber hinaus wirkst du auch noch, in deren, äh, zu deren Kunden äh, und teilweise sind das Nischen, wo wir zwei niemals reingegangen werden alleine, weil wir, wir sind halt wir können jetzt kein Mama-Coaching machen so, <lacht> ähm, deswegen. Ähm, aber wir haben halt Business verstanden und können diese Systeme, die Prozesse dahinter so aufbauen und aus Marketing Sicht die Dinge so aufbauen, dass diese Person zum Beispiel mehr Kunden gewinnt glücklichere Kunden äh, hat zum Schluss und auch das ähm, zum Wachsen und zum Skalieren bringt, um eine Riesenvision ähm, auch für die Welt zu haben. Und das ist einfach richtig geil. Also sowohl der Impact, auch natürlich das, auch das Geld, was wir verdienen. Aber für mich ist das steht das Geld gar nicht im Vordergrund, sondern bei mir ist es eher so das Zeitthema, weil äh, Geld für mich immer wieder so ein Faktor ist, wenn du Geld auf dem Konto hast, dann hast du halt auch Zeit, weil du musst halt nicht jeden Tag acht Stunden für irgendeine Frischkäse verteilen zum Beispiel. Früher musste ich das, mittlerweile muss ich das nicht mehr und ich wüsste jetzt, wenn alles schief geht, alle pleite geben, sonst was, dann könnte ich trotzdem ein paar Jahre ganz ents entspannt schlafen, weil ich habe da ein bisschen was auf der hohen Kante. Ähm, und ja, das ist, das ist das Geile. Also sowohl persönlich als auch für die Person als auch darüber hinaus und äh, ich habe ja noch auch eine eine Vision, wir spenden ja über die eine Firma immer nach Uganda jedes Jahr und ich habe auch Bock, dass wir da mal eine Schule zusammenbauen und auch dann wieder jeden, mit dem wir Business zusammen machen, fragen, ey, hast du nicht Bock, auch einen Teil dazu beizutragen? Und dann können wir halt auch, auch der Welt wieder was geben. Also diese Win-Win-Win-Win-Situation zu erzeugen, ich glaube, das haben wir früh verstanden, weil wenn du anderen hilfst, erfolgreich zu werden, dann ziehen die dich automatisch mit und das ist geil.
0: Absolut, absolut. Ich erinnere mich auch noch daran, dass du dieses Jahr irgendwann zu mir gesagt hast, oder war das schon letztes Jahr, Sascha, ich will nicht mehr für Geld arbeiten. Und das war ja. für mich so einer der geilsten Momente überhaupt, weil es mir genauso ging. Also es resonierte total mit mir, weil ich dachte, ja man, ganz ehrlich, wir haben eine Zeit lang für Geld gearbeitet, und das ist auch total legitim. Jeder soll am Anfang erstmal dafür sorgen, dass er oder sie selber auch vom Business leben kann. Aber es ist der schönste Moment, an den Punkt zu kommen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht mehr das Wichtigste. Weil wenn es nur ums Geld geht, Geld ist dann so ein Selbstzweck. Ne? Man will immer mehr und immer mehr. Aber wofür eigentlich? Wofür? Und wenn du aber das hast, was die wenigsten haben, und zwar genug, dann kannst du jetzt für einen anderen, dann hast du einen anderen Purpose mit deiner Arbeit. Und da sind wir jetzt angekommen. Und das ist das ist so krass. Das ist so krass, was für Gedanken man sich machen kann, was für Fragen man sich stellen kann. Das kann man sicherlich auch vorher. Ich, ich glaube, es gibt auch Menschen, die müssen nicht an den Punkt kommen. Aber ich persönlich, ich musste an den Punkt kommen. Und ich habe vorhin nachgeguckt, letzten Monat, Timo, wir haben, ich will jetzt gar nicht in Zahlen sprechen, aber ich kann dir sagen, ungefähr, das, ich habe ungefähr das Zehnfache passiv eingenommen durch die Projekte, wo wir beteiligt sind, von dem, was ich sonst... Äh, in einem Monat verdient habe, früher als Angestellter. Also im Grunde genommen fast mein Jahresgehalt. Ich habe fast mein Jahresgehalt als Angestellter in einem Monat nur aus passiven Einnahmequellen netto auf dem Konto gehabt. Und da habe ich gedacht, wow. Das war mir überhaupt nicht klar, weil ich wusste, ich tracke das gar nicht mehr richtig im Grunde genommen, weil es mich gar nicht mehr so, es macht keinen Unterschied mehr jetzt, selbst ob, also ob wir jetzt 10.000 Euro haben, 20, 30, 40, es ist nett, die Zahlen sind geil so, das ist schön bis zu einem gewissen Punkt, aber jetzt diesen Impact, auf diesen Impact-Level und Contribution-Level zu, zu sein und zu sagen, was können wir der Welt jetzt auch wieder zurückgeben, das ist halt noch viel, viel schöner, weil wir haben ja auch so viel bekommen. So, also, dass wir das machen konnten, habe ich auch in so einem LinkedIn-Post letztens geschrieben, das ging ja auch nur, weil wir wir haben das Geburtsglück, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Das muss man einfach sagen. Wir hatten das Glück, auch wenn ich nicht mit allen Dingen einverstanden bin, die dieses Land und die, die Politik hier tut. Aber das tut nichts zur Sache. Trotzdem in Frieden, ja, mit einem Dach über dem Kopf, mit einer Heizung, mit Liebe und so weiter, so aufgewachsen zu sein, dass wir das hier machen konnten. Dass wir jetzt hier sitzen können. Jeder mit zum technischen Gerät. Du in Portugal, ich jetzt hier gerade in Deutschland. Und wir können uns über das Internet mit irgendwelchen super teuren Sachen unterhalten und hier Sachen raushauen. Das zeigt ja allein, wie privilegiert wir sind. Und dann auch wieder was zurückgeben zu können, das ist das, wo ich denke, allein deswegen lohnt sich Unternehmertum, weil wir können damit, wir können das jetzt skalieren, weil, wie du sagst, über die Leute mit den Projekten, die wir jetzt unterstützen, wo wir selbst nicht die Expertise drin haben, darüber auch wieder was an andere Menschen zurückgeben zu können, ist ja schon geil. Und dass ähm, jeder, der sich davon irgendwie jetzt abgeholt fühlt, den können wir, glaube ich, auch nur ermutigen, trau dich auch diesen Schritt zur Unternehmerin oder zum Unternehmer zu gehen, wenn du das fühlst und da Bock drauf hast, weil das halt auch was ist. Du kannst dann wirklich mal an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich arbeite nicht nur noch fürs Geld. Und ich habe das früher immer gedacht, so ja, ja, Geld ist nicht so wichtig und so, aber gleichzeitig habe ich schon gespürt, bis zu einem gewissen Punkt war immer noch war immer noch so ein Drive dafür, Geld zu arbeiten. Und seitdem das nicht mehr da ist, ist es auch viel, viel leichter geworden. Bam. Bam. Geil, Mann. Boah, jetzt haben wir hier aber haben wir eine richtig geile Folge produziert, wie ich finde. Also eine Stunde, zehn, hier richtig, richtig nice. Ich würde dir ja jetzt gerne so den Klassiker machen und sagen, Timo, wo erfahren wir endlich mehr von dir? Aber du hast aktuell kein Projekt. Vielleicht mal so, können wir da ja auch noch mal kurz reingehen, so, ist da irgendwas geplant gerade? Können wir von Timo Eckert auch bald ein bisschen Content erwarten oder ist das so, dass du aktuell sagst, nee, pass auf, ich bin froh, wenn ich immer über Grown Scale bin, aber ich will keinen eigenen, ich will jetzt gerade nichts Eigenes haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, kannst du kannst mich immer wieder einladen. Ich, äh, bin ja, du wirst ein Dauergast bestimmt. Ich, ich bin immer gerne Hobby-Podcaster. Ähm. Und wir sind auch ein, zwei Konzepte gerade gekommen äh, die habe ich jetzt nicht aufgemacht, weil sonst wenn wir eine halbe Stunde sprechen, weil du gerade über Bedürfnisse gesprochen hast und so weiter. Das können oh, wir ja. irgendwann anders machen oder du machst es mal. Ähm, deswegen, also ich bin eigentlich nur privat auf Instagram, timo unterstrich-eckhart. Äh, da, wer da irgendwie äh, mit mir quatschen will, kann das tun. Da mache ich ab und zu hier, gerade in Lagos bin ich dann so ein Hobby-Influencer, wo ich mal, kam, äh, wir, waren jetzt, wir haben jetzt einen Monat in so einer 3 millionen dollar Dollarhaus gelebt und ich, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich so ein Mega-Minimalist und mir fällt das eigentlich immer noch schwer, weil ich aus einer Familie komme, aus einer einkommensschwachen Familie, so Geld rauszuhauen. Ich habe sonst einen Lebensstandard, ich gebe wahrscheinlich nicht mal, ich würde sagen, nicht mal, ich weiß nicht, 1.005 Euro im Monat oder so aus, das heißt, jeden Monat gewinne ich echt richtig viel Lebenszeit äh, bei den Einnahmen, die wir haben und das mir ist Lebenszeit viel wichtiger, die Erlebnisse und, äh, kann und deswegen ja, also von mir gibt's erstmal nichts. Ich mir wird irgendwann bestimmt langweilig. Also Podcast kann ich mir okay. vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, mal was anderes ausprobieren, auszuprobieren. Aber äh, aktuell habe ich mir auch überlegt, vielleicht ist es auch eigentlich nur Ablenkung, wenn ich jetzt wieder einen Podcast mache, ähm, weil vielleicht fokussiere ich mich jetzt einfach auf Behind-the-scenes, dass ich halt mit anderen Leuten einfach geile Dinge mache. Und wie gesagt, äh, wenn du wenn du Bock hast, kannst du mich hier einladen aktuell ist nichts geplant um mal schauen, ob da irgendwann was kommt. Bestimmt, also irgendwann kann ich die Füße auch nicht mehr stillhalten, dann kommt bestimmt was, aber aktuell noch nicht.
0: Ablenkung, der Seitenhieb ist angekommen hier, das ist nur mein Ablenkungsprojekt. <lacht>
1: ja, ja, ich, ich finde es ja geil, du hast ja auch gesagt, das ist jetzt mein Hobby-Podcast. Jetzt hier kann ich über alles sprechen, worüber ich sonst ja. nicht sprechen konnte, weil darüber können wir vielleicht auch irgendwann oder kannst du noch mal sprechen, weil äh, es gibt auch so bestimmte Dinge, wenn, du, wenn wir die zum Beispiel in anderen Projekten erzählt hätten, sowas wie Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis würde ich lieber machen als Selbstständigkeit, dann äh, hätten wir uns einmal unser eigenes Business äh, zerstört, sage ich mal. Und gleichzeitig hätten die Menschen das aus einer anderen Brille gesehen und nicht so verstanden, wie du es gemeint hättest. Deswegen jetzt kannst du einfach über alles quatschen und äh, das ist halt geil. Ähm, aber bestimmte Informationen sollte man auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommen, ansonsten versteht man sie noch nicht. Also meiner Meinung zumindest.
0: Absolut, deswegen hier Grown Scale, ne? Da, das ist so, hier habe ich absolute Meinungsfreiheit, weil dahinter halt kein Monetarisierungsgedanke steckt. Also wie gesagt, wenn es in Zukunft mal irgendwie monetarisiert wird, ohne dass es dabei an Wert verliert, gerne. So bin ich voll dabei, ne? Finde ich auch cool, kann ich mir auch vorstellen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke oh, was sage ich jetzt? Was muss ich jetzt mit Timo hier sagen, damit, keine Ahnung, marketingmäßig das und das rüberkommt. Und du merkst, also ich merke das, dass auch dadurch das Gespräch viel freier flowen kann, weil ich nicht immer diese in diesem Meta-Modus hängen, ah, okay, kann ich das jetzt sagen, muss ich das jetzt so und so frame? Und das macht's für mich so überhaupt, das fühlt sich auf einmal gar nicht mehr so an, als müsste ich jetzt Content produzieren, sondern das, ich meine, ganz ehrlich, so ein Gespräch hätten wir auch ohne Mikrofon geführt, ja. Und äh, deswegen, es macht einfach mega, mega Bock. Ich kann dich da natürlich nur noch mal ermutigen, auch wieder mit Content rauszugehen, weil es Spaß macht. Aber das ist eine andere Geschichte, Vielleicht hole ich mir jetzt von dir noch einen finalen Tipp ab. Was würdest du mir raten jetzt hier als Neu-Podcaster, als alter Neupodcaster podcaster quasi? Was würdest du sagen mit so einem Grow-and-Scale-Podcast? Was, was kann ich noch machen hier? Was kann ich noch machen? Weil du bist ja, du, du kennst ja nun auch, du kennst mich wahrscheinlich am besten von allen Menschen. Ja doch, ich würde sagen, es gibt kaum jemanden, der mich so gut kennt wie du. Sowohl persönlich als auch auf dieser Business-Ebene. Aber vielleicht hast du ja noch so einen klugen Rat für mich. So, am, am Ende eines Podcasts fragt man immer noch einen klugen Rat und ich weiß, den hast du auch. Du hast immer einen klugen Rat. Allein, weil du jetzt einen raushauen musst.
1: <lacht> äh, ich bringe auch einen, den du jetzt nicht erwartest, äh, weil den habe ich dir, glaube ich, noch nie gegeben. Aber zeig mir Persönlichkeit und Behind the Scenes, weil du hast, also, du hast halt so kranke äh, Erlebnisse in deinem, und Erfahrungen gemacht, auch außerhalb vom Business. Ähm, und nimm die Leute damit rein und vielleicht auch, vielleicht auch mal, zeig auch mal dein Spießerleben behind the scenes, weil du, du lebst ja auf dem Land mit äh, in einem Haus, mit Hund und Freundin und äh, bist bei der Freiwilligen Feuerwehr und so. Und diese ganzen Dinge, diese ganzen ja. Dinge, hau die auch mal raus, weil das ist super spannend, auch, auch äh, warum du das auch machst. Also genau, warum du auch dieses Spießerleben hinter diesem Businessleben führst. Äh, das das würde ich spannend finden, wenn du da auch mal eine Folge zu machst.
0: Special-Folge, nächste Folge dann, warum ich ein Spießer bin und dann haue ich alle die Sache raus. Aber finde ich geil. Ist wirklich ein geiler Rat und äh, nehm ich, dem nehme ich mich gerne an und werde da mal zu was machen. Weil du hast recht, ich habe sehr wenig davon preisgegeben, bisher in den anderen Projekten vielleicht ein bisschen. Aber genau, es sind ja auch sehr bewusste Entscheidungen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier gezwungen bin und kann man gesagt hat, ja schon, muss jetzt hier ins, ins Kuhkaft ziehen und hier in die freiwillige Folge eintreten, sondern ich habe mich bewusst auch dafür entschieden. Aber dazu mehr in einer der nächsten Folgen. Ich mache den Laden jetzt hier zu. Timo, ich danke dir sehr. Das war nicht das letzte Mal, das weißt du auch. Mega geil, dass du der erste Gast übrigens damit warst. Hier war Grown Scale. Ja, natürlich die Number One. Wenn nicht du, wäre, dann? Ich glaube, du wärst auch ein bisschen traurig gewesen. Hätte ich jemand anders zuerst eingeladen, oder? Du, du
1: bist auch meine Number One.
0: Das wollte ich hören. Geil, Mann. Also, ansonsten, Call to Action hier am Ende natürlich. Ich habe gesehen, es haben sich schon Leute echt erbarmt, sage ich, weil das ist Erbarmen, mir so eine 5 sterne bewertung bei Spotify zu geben, weil am Ende kriegst du dafür nichts. ne? Also du kannst jetzt in deine Spotify-App gehen, mir fünf Sterne geben für den ground Scale-Podcast, aber das ist für dich viel Aufwand, also relativ viel Aufwand dafür, dass du nicht zurückkriegst. Aber ich will dir einfach nur sagen, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, denn jeder Content-Creator, gerade Podcaster, wissen, es ist einfach echt sonst so, man kriegt so gut wie kein Feedback. Und diese Sternebewertung, jeder, der es gemacht hat, tausend Dank, genauso bei iTunes. Und äh, wenn du jemanden kennst, für den Grown Scale auch der richtige Podcast ist, weil du denkst, die Person möchte auch gerne Unternehmer werden, einfach mal weiterleiten per WhatsApp, per Telegram, per Brieftaube, äh, ich weiß gar nicht, was es heute sonst noch alles so gibt. Genau, und das war's jetzt. Vielen, vielen Dank, Timo, ich sag tschüss und bis zur nächsten Folge, Mann.
1: Jo, ich sage auch Tschüss und äh, bei Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben ist gar nicht so schwer, deswegen macht das, weil ich habe gesehen, man muss einfach nur auf diesen Stern klicken und dann hat man das. Also es ist viel einfacher als woanders.
0: Ja, da hast du recht, aber trotzdem ist es so, dass das natürlich was ist, So, da fragt man sich ja, okay, what's in it for me? Ne? Ich selber habe mir inzwischen, das kann ich noch mitgeben, angeeignet, selbst jetzt ganz viel zu bewerten, weil wir Fragen immer, ne? wir Content-Creator fragen immer, ja, bewerte mich, bewerte mich, aber bewertest du selber eigentlich auch? Und da habe ich ja. mich erwischt. Da habe ich mich selbst erwischt, dass ich das nicht oft genug tue. Und seitdem bin ich so ein richtig krasser Bewerter. Ich schreibe Leuten immer Bewertungen. Ich schreibe auch E-Mails an Leute inzwischen, an Content Creator, um ihnen zu zeigen, ey, ganz ehrlich, das kommt hier an. Ich finde es geil, was du machst. Und ich habe schon so krasse E-Mails auch zurückbekommen von den Content creator die gesagt haben, danke, Mann. Einfach nur danke, weil ich wollte auch nichts, ich wollte nichts verkaufen. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen für den Content. Und wenn man selber das verlangt als Content Creator, sollte man meiner Meinung nach diese Samen auch draußen sehen. Und äh, ja, genau, deswegen. Das nochmal hier an der Stelle. Ich schreibe dir gleich eine E-Mail. Ah, super, endlich mal. Also, Amen, hau rein jetzt. Ciao. Ciao.